3: Eccoci live sabato, quindi con un giorno e qualche minuto di ritardo. Salutiamo Gianluigi, Gianluigi Gatti, Alessandro Bitetto, Tira Valentina Penza che ha fatto il magnesio. Se non ricordo male, Cuni, Corrado P, Ecco Lantern, Giampiero Rostori. Ciao a tutti, ovviamente oggi facciamo la quadrupletta. Marco, chi vi parla, il sottoscritto, Verusca, Omar e Marco D'Addia che eh, vi parla tra un secondo. Parla Marco D'Addia. No, si agita ah. su, no? non
4: dice. Ah, io devo parlare, è bene, perché sono, ho dei delay qui che la wifi fa un po' schifo, però uh, va bene così. Siamo in questa bellissima live a quattro, dove io sono quello meno acculturato di tutti, ma va bene così, e parleremo dei Queen nella fantascienza e nella scienza, che praticamente potremmo parlare per quattro ore probabilmente, eh, ininterrottamente comunque proveremo nel nostro piccolo a parlare di questo argomento estremamente vasto secondo me
3: nei testi eh, perché di musica non uh-huh. ci capiamo niente qui non ci azzardiamo assolutamente a parlare di musica sì, di in eh, e ci soffermiamo ai testi poi magari se uno vuole tornare possiamo invitare Iano Giuseppe Bassi o anche Luca Signorelli e vediamo di fare la cosa sulla musica salutiamo anche Antonio Di Mezza Emilio De Salvo e Stefano Tanci e allora appunto l'idea era di scegliere un paio di canzoni o appunto nel caso mio anche la tesi di Brian May e, e appunto vedere dov'è che si trova la, la fantascienza e il fantasy nei Queen confrontarlo con lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e magari fare una cosa non noiosa ma insomma ci proveremo e quindi appunto scienza e fantascienza dei Queen da, tre, da 39 a Highlander, Fairy Fairy, Fairy Masterstroke eh, che è il dipinto con cui indirettamente ci siamo conosciuti con Verusca, e appunto il PhD di Brian May non so chi vuole partire rusca omar marco scegliete voi Ma, uh,
5: vabbè parto io che faccio un minimo di overview nel senso che allora in realtà questa cosa doveva partire ed essere abbastanza ridotta poi ci siamo resi conto almeno mi sono resa conto che i riferimenti la, fa, di, nel mondo della fantasy e della fantascienza di queen sono mostruosi quindi questa, rischia di essere la madre di tutte le live uh, detto questo uh, Allora, in realtà il discorso è che già appunto eh, Roger Taylor era un fan di fantascienza, appunto, prima era un astrofisico e quindi cominciano a venirsi a creare, diciamo già, a crearsi un mood abbastanza favorevole all'ambiente. Infatti abbiamo la copertina, per esempio, proprio di Funny Space di Roger Taylor, che è del 1981, che adesso Marco farà vedere, dove c'è per l'appunto un alieno che legge una rivista, esatto, e poi sul retro della copertina dell'LP c'era Roger Taylor che a sua volta leggeva la rivista con l'alieno, e anche Brian May ha fatto una famosa, un famoso album solo con un robottone in copertina che si chiama Starfleet dal 1983, questo L'X-Bomber. per quanto riguarda...
6: Elix Bomber... X-Bomber...
5: Ah, ecco eh, ecco, no, Starfleet. no, no, il no, nome
6: è Starfleet e eh, Zambay no, eh, X-Bomber è il nome originale, praticamente, è il nome del robottone. Starfleet è la versione occidentalizzata della serie, che ricordiamo che è una serie fatta in Super Mario Rama, che praticamente era una sorta di... erano tipo quelli di, di per intenderci, uh, uh, Stingray piuttosto che Joy 90, piuttosto che Thunderbirds dei coniugi Anderson. Okay. bella come serie e l'altro di gonagai fra parentesi perché no, anche se no. è, è, abbiu, è abbiurata da gonagai però praticamente c'è dito gonagai
3: abbiurata perché pupazio abbiurata perché...
6: perché ma non si sa se c'erano sotto i soliti sai che lui aveva fatto anche così a Glo- gloitzer x che c'è quell'altra sì, serie sì. che l'aveva poi abbiurata per motivi di, di diritti sfruttamenti eccetera Però diciamo e c'è dietro lui anche se poi alla fine della fiera non compare né credizzo
5: Okay. Vabbè, il mudo
3: l'avrà pagata comunque.
5: Esatto, sì. che è sempre la cosa, il grande motivatore di tutti, di tutti quanti, fondamentalmente. E diciamo che proprio dall'inizio, quindi già da comunque il primo album The Queen, noi troviamo dei riferimenti, per esempio, ai ehm, famosi uh, anelli del i cerchi delle fate. In My Fairy Queen che parla di questo mondo magico appunto con fate unicorni, eh no, pardon, cavalli alati, quindi appunto un altro genere, leoni che si giacciono con le gazzelle, tutte queste belle cose. Il vino che scorre nei fiumi, e che poi va bene, viene, viene visto: sì, il vino che scorre nei fiumi, per me è essenziale e poi si trova praticamente in due il, appunto, Ogre battle quindi la battaglia dell'orco il fairy fenders Massive Stroke, che poi vedremo dopo più approfonditamente e questo, questo duetto white queen and the march of the black queen per quanto poi nonostante diciamo siano atmosfere un po' fantasy è venuto fuori che white queen in realtà è Brian May che fa la parte di Charlie Brown perché è dedicato alla famosa ragazzina con cui Non ha mai parlato a scuola, quindi è un po' la ragazzina dei capelli rossi di Charlie Brown, questa, questa regina bianca e poi abbiamo per esempio Machines nell'album The Works che è questa distopia in stile diciamo Kiaschan o se vogliamo Skynet quindi comunque dove le macchine stanno prendendo il, um, il controllo della, del pianeta e quindi vabbè appunto We Have No This con tutta questa voce un po' alla Dalek fatta con l'autotune abbiamo Dragon Attack in the game, anche se in realtà poi il drago sembra che sia una metafora per la droga, c'è The Invisible Man di John Deacon, che vabbè parla parlato solo il titolo. Vabbè, Omar ci parlerà di Radio Gay, che comunque raga, scusate, che fa un po' riferimento anche tra l'altro alla guerra dei mondi all'interno del, del testo. Marco D'Addio ci parlerà per l'appunto di, di Flash, quindi la colonna sonora di Flash di X-Cand kind of Magic, che è l'album che è poi è una, col- una colonna sonora di Highlander e eh, abbiamo praticamente il video, uno degli ultimi video fatti da Queen, che è Mother Love, che è fondamentalmente una specie di remake di Alien con, una, con finale alla, alla 2001, e abbiamo anche praticamente la... ah, poi scusate Metropolis, dove c'è Love Kills, di Freddie Mercury, sempre, cui diciamo, sempre ci parlerà il nostro dia, e eh, poi voglio far vedere un attimo la copertina di News of the World, che è del 77, che anche questa è interessante, perché dovrebbe essere... Eccola là. Allora, praticamente questa copertina di Astounding Science Fiction, appunto, della, del 57, ha questo robot, con questo, appunto, evidentemente c'è qualcosa che è andato male nelle famose leggi di Asimov, perché appunto l'uomo che ha in mano è morto, ed è stata ripresa poi nella, dallo stesso, praticamente, artista, e con grande appunto sembra che ci sia dietro appunto Roger Taylor a questa cosa, è stata ripresa per fare la copertina di questo album dei Queen che si chiama News of the Worlds dove c'è questo robottone che sfonda questa questa cupola dove ci sono gli umani e eh, tira fuori appunto le sue prime vittime che sono i cantanti, che sono sono, per l'appunto i Queen questa è proprio una brevissima diciamo overview di quello che si può trovare all'interno degli album e quindi chiaramente non è neanche eh, neanche completa però diciamo sono, mh, se vogliamo, le cose principali e poi adesso ce ne andiamo a vedere appunto quello che ci siamo tra virgolette capati ciascuno in più in dettaglio quindi insomma tra quattro ore sarete liberi okay.
3: su, su News of the War si potrebbe anche dire anzi si dice eh, che All Dead of the de- All Dead c'è il video fatto di recente che riprende il tema del robot con il gattino a cui è dedicato al Dead or Dead, che era il gattino di, di Brian May che era appunto morto. E questo gattino gira dentro il robot. Quindi, se sempre in tema fantascienza, in qualche maniera, a, a decenni dopo dalla copertina, vediamo l'interno del robot in onore appunto di questo gattino di, di Brian May. E quindi, Ma dopo questi.
5: Mm? Scusa, che ci, che ci sta il gattino che si diverte a sterminarci tutti, mi sembra una buona.
3: Sì, lì però era tra, i diciamo, il robot era morto, un po' tipo il robot di lapida, se volete, il gattino mm. era, vagava all'interno di questo oggetto qua, non c'era, era, se vi ricordate, una canzone abbastanza melanconica. Insomma. Vabbè, ah
5: però io a me, eh. insomma, quando gli parte il momento, appunto, canzone melanconica ti fa molto male a proposito per chi è in video il gattino eccolo per il qua video aspetta like, che te lo,
3: metto, te lo metto. Sta... ma già metto. che ci stiamo like share e subscribe al gattino faccio io del gattino
5: gattino ben vivo
3: eccolo qua
5: ok vai non hai fatto il tutto per anche oggi proseguiamo il chi
3: gatto di, di, si chiama no, no, chi bello. vuole partire ma, Marco ma chi vuole partire con l'esigesi dei testi di fantascienza Oh ma è muto oh, e va Omar. bene anche
4: così.
6: No, uh, Visto che prima ero muto, scusate, perché ho dei problemi. Di, 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 uh, di, uh, di aria, per cui se nel senso che se, se, se non muto c'è sotto il garage e si sentono macchine che vanno e che vengono, per, perdonatemi. No, volevo dire che col gattino hai già dato uno spoiler.
3: Oh. Eh, vabbè. Che, ho fatto? che ho fatto, scusa.
6: Non eh, parlando di gattini, robot, eccetera, c'è lo spoiler. Per... Vabbè, una...
5: Ah, lo spo- il nostro spoiler. Nostro spoiler. spoiler. Ah, sì, spoiler. sì, sì, no, allora,
3: a questo punto, punto di Lomar. Voglio dire, per... eh, no, Star- che, una... eh.
6: che la, la puntata del 14, se non sbaglio, giusto?
3: Mi pare, la presa della bastiglia, mm-hmm. se non sbaglio. Sì. Sì. Sarà, dedicata,
6: sarà dedicata ai nostri carissimi amici felini, Ecco
3: sempre nella scienza e nella fantascienza, l'abusato gatto di Schrödinger lo lasceremo in pace, però sì il 14, Eh, allora visto che stiamo dando, abbiamo persino una scaletta delle prossimi interventi, venerdì prossimo abbiamo Francesca Ballarini che già è stata qui con noi eh, ed è professoressa eh, all'Università di Pavia e si occupa di radioprotezione quindi ritorneremo sulla radiazione spaziale. Il 7 luglio uh, Mafalda con le fogne, scienza e fantascienza, quindi la costruzione vera delle fogne della fantascienza, poi Gattini alla presa della Bastiglia, il 14, il 21 Luca Di Fino che è un collega, adesso sta all'Asia, la giustizia spaziale e ci parlerà di un rivelatore spaziale che è Altea, e, questo, quindi abbiamo persino fatto una scheletta nel futuro.
6: Uh, non stavo leggendo Luigi Gazzo, sì, 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 uh, sì, sì, sì,
3: sì. Uh, ah sì, vabbè, infatti in onore di Gianluigi ci ho messo sì. un po' a capire
4: la fantascienza stessa, la scaletta. Guarda, si, sì, averci C'è la da. scaletta.
6: Dunque, no, uh, attacco io. Che tanto ne ho, ne ho molte di meno, e poi i mi miei sono molto più limitati. Uh, no, volevo su- subito fare una cosa più realistica. Che non è una fantascienza. Volevo ricordare Bohemian Rhapsody che non c'entra, il testo non c'entra assolutamente niente con la fantascienza, però ha il, la caratteristica di essere il ehm, primo videoclip inteso come tale ma realizzato. Allora, a Onore del vero c'era già stato diciamo, un, un approccio simile che però non era eh, stato trasmesso in maniera pesante in televisione nel 74 con gli ABBA, che avevano fatto Waterloo, praticamente il video di Waterloo, però praticamente il, nel, il 31 uh, ottobre del 75 Bruce Gowers, che era il regista, ha realizzato Bohemian Rhapsody, che è stato uno, il, forse il primo massicciamente tras, eh, trasmesso nelle varie emittenti. Tra l'altro sul fatto una curiosità brevissima, sul fatto del primo uh, videoclip mai realizzato, a parte i vari vi ricordate i cosiddetti musicarelli, ma quelli erano all'interno del film. c'erano state anche dei simili approcci realizzati dai Beatles, però li erano ve- dei veri e propri quasi cortometraggi più che dei video. Eh, ma la cosa interessante è che c'è stata per anni a dietriba se fosse stato uh, Video Kill per Radio Stars tanto per rimanere Debagos come il primo videoclip ma non è, non è vero perché lì c'è sotto il fatto che questo video cioè video, uh, video Kill per Radio Stars era stato utilizzato per dare inaugurare le trasmissioni di MTV nell'81 per cui da lì la gente ha pensato cioè da trasposizione la uh, come dire... Distorto, la, la, distorto l'evento, eh, credendo che da divenuta fuori questa leggenda metropolitana che sia stato il, vi, il primo videoclip mai realizzato, no praticamente. Il video, eh, videoclip di Radio Stars è stato realizzato nel 79 e nell'81 poi è stato realizzato come è eh, stato utilizzato per inaugurare MTV quello che proprio viene da, dal punto di vista proprio da storie dei media eh, utilizzato come, come il primo videoclip proprio moderno e, e concepito come tale è Bohemia Rhapsody, che tra l'altro vederlo adesso era bellissimo perché ci sono questi, tutti questi effetti diciamo pseudo elettronici che
3: allora è molto Sì, molto ancora legge re, e poi è montato sì. bene appunto eh. non è ingenuo come montaggio il montaggio analogico per parafrasare mm. boris però mm. lì era veramente analogico mm. e rendeva benissimo eh, mm. dice Cuni eh, che c'è un video fatto da matsumoto con William rapson in cui mette anche il suo gatto fetticio Ome, che sta anche tutti i fumetti e dice ricercare di su YouTube Bohia Rhapsody Leggi Matsumoto. Di fatto con il testo della canzone non c'entra nulla, ma mette il video degli ultimi messaggi che aveva creato. E dice Stefano Tanci e poi vi lascio la parola. Ma di Bowie, vai.
6: Eh, ma se entriamo nel discorso fantascienza videoclip, basta. Cioè, av- che potrebbe avvenire. essere...
3: Che però non potrebbe non essere un altro elemento da mettere in scaletta. Tanto sto prendendo appunti per i gattini per il 14. Marco.
4: Vado io allora, Beh, direi di iniziare in ordine cronologico a questo punto e partiamo dal 1979-80 con l'uscita di questo film di Dino De Laurentiis, Flash Gordon. Ho fatto appunto un breve short sul mio canale YouTube per parlarne anticipatamente di questo perché secondo me è uno di quei film, un prescione incredibile, tra l'altro, questo qui l'ho recuperato nel, nel posto dove sono adesso, che è un posto abbastanza nerdoso visto che non sono a casa mia, come potete con vedere la, con la N. E togli, togli, togli alle mie spalle. Togli e, il
3: video, Marco, perché c'è molto di lei sul metallico.
4: Togli il video. Sì, sì, vediamo, si okay. vede un po'. Eh, pur, pur, purtroppo, come dicevo, qua la connessione è quella che è, e però mi sono trovato questo cartellone qui eh, lungo il corridoio. E ho detto facciamo una foto perché è preciso per la serata di oggi. Vabbè qua c'è un po' un misto kind of magic flash e, e via dicendo con Freddy Mercury. E come dicevo appunto il primo è, eh, di cui voglio parlare è Flash perché secondo me è mh, per la tv, almeno televisivamente parlando, il proto di tutti eh, i supereroi che sono arrivati in questi ultimi 15 anni e via dicendo ma è un supereroe un po' trescione. Ecco. E, secondo me la musica dei Queen eleva appunto questo film un po' trescione di, eh, di De Laurentiis, fra l'altro una grande produzione italo-americana con dei signor attori, ma mi voglio focalizzare un attimo di più sulla musica. E, lo eleva perché gli dà uno spessore incredibile dal punto di vista dei testi non così profondi, bisogna dirlo, Soprattutto del tema, ah! questo mi è stato richiesto dal mio pubblico, quindi ho dovuto fare questa bellissima citazione. E come dicevo, rimane nella, nella memoria questa di me. È tutto, molto... stavi dicendo, Varusca? No, 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 tutto...
3: no, ti... no, stai molto ritardato, eh...
5: che ti stiamo un po' perdendo. Ah, okay, Abbiamo esatto. fatto la citazione. Eh...
4: Eh, meglio, meglio che avete perso la citazione di Flash, ah, perché l'ho fatta veramente malissimo, ah, no, probabilmente se... sì, il microfono sì, sì, no, no, si è meno, tappato meno da solo Quello sia l'algoritmo si YouTube
3: che ha censurato, eh. meno male
4: Sì, sì, oh. sì, no, quello lì proprio, no, direttamente le mie cuffie e via dicendo Comunque, dicevo, dal punto di vista dei testi, la canzone del tema principale di Flash Comunque nell'album dedicato al film di cui hanno fatto tutta la, la colonna sonora adesso io posso leggere dei pezzi ma è molto bello perché la canzone si intreccia soprattutto con i dialoghi dei film um, io ho sempre in testa quando ripenso a questa canzone la parte what do you mean Flash Gordon approaching open fire, all weapon io me lo ricordo perfettamente nel testo della canzone e da qualcosa di lì, cioè, lì. Lì. esalta, Angela non so lì. spiegarvi Sì, sì, è è, è bellissima, cioè io sono rimasto innamorato di di quella canzone anche per quel ritornello e e comunque le frasi citazionali del del, del film all'interno, quindi secondo me i Queen hanno veramente dato quello spessore a un film che non ha avuto chissà che successo, però è diventato un film culto eh, tanto più che citato pesantemente anche in Ted e Ted 2 appare direttamente l'attore che fa Flash Gordon e, sì insomma è qualcosa che è imprescindibile quindi cioè, la fantascienza e la musica dei Queen in questo caso si sono fuse in maniera eh, molto molto bella e non non si può evitare io eh, adesso avuto, sto iniziando ad avere dei lag anche io su di voi quindi mi stoppo e passo la parola a qualcun altro, dai.
3: All- allora, io volevo chiusare su, su Flash eh, m- per la questione, appunto. Dice che Brian Blessed, che faceva Vultan, è eh, Dio, lui è un grandissimo attore. E tra l'altro, ha fatto anche una puntata di spazio 1999, quella del pianeta di ghiaccio. Se lo ricordate. E, e poi anche qui, o Cassie o Verusca ci possono confermare che la regina Elisabetta era una grande fan di questo film. E appunto eh, quando incontrò brian blessed almeno nelle parole di brian blessed la regina gli chiese di ridire eh, gordos alive e quindi insomma anche qua eh, dimostra anche eh, che è un film che tra l'altro secondo me marco non so se puoi commentare secondo me non è tanto trash, è più kitsch nel senso che è molto barocco come ehm... vai
4: sì, come fotografia, allora a livello di fotografia, di ambientazioni è molto kitsch, non è trash, diventa trash nell'insieme di tutto, però effettivamente ci hanno speso, De Laurenti ci ha speso m, cifre in mani, e, m, si vede cioè ambientazioni sceniche bellissime, rifinite, poi gli effetti speciali, qualche altra cosa, m, si vede che sono non all'altezza ma siamo comunque a fine anni 80. Eh, scusami, fine anni 70, primissimi anni 80, quindi la tecnologia non è che poteva andare tanto oltre, però in effetti sì, è, risulta kitsch agli occhi attuali, ma, cioè per me diventa trash in tutto l'insieme, è quello lì che volevo dire nel... Sì, poi ehm, so,
3: appunto che si dice che è camp... cioè nella mia spiegazione, sì, quindi... Forse è anche più corretto. E, tra l'altro, qui sopra dicevano, Stefano diceva che mm. questa cosa avrebbe fatto... Uh, cosa sarebbe stato guerra Stellare se l'avesse prodotto dell'Aurentis, in realtà si potrebbe quasi forzare una similitudine tra il David Lynch il Dune di David Lynch e sì. Flash, nel senso che sono ambientazioni se volete molto barocche di un mondo che ha uh, insomma un'altra metrica di, di, di gusti, costumi e così via, sì. non so ti vedo annuire Omar o Veruska.
6: no,
4: no, eh, no eh, hai ragione sì, que- questo che... paragone secondo me tra Dune e Coso ci sta
6: No, no, stavo, stavo pensando semplicemente, Marco, al fatto della, del discorso del barocco e, eh, e paragonandolo al, al Dune di Villeneuve, la, la stridente... Cioè, da la, da part, dall'altra parte c'è quasi un'essenzialità da, 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 da monastero per intenderci, mentre invece in quello di, eh, di De Villeneuve c'era tutto più... Più barocco, sì. Era, era,
3: dice Gianluigi, pesantemente ispirata ai fumetti originali che in quanto a barocco non scherzavano, esatto, sì. esatto. Ma anche lì è interessante perché anche il design dell'astronave, eccetera, richiamava pesantemente i fumetti anni 30 e anche proprio una tecnologia, se volete, retro. E anche qui il paragone si, si può anche forzare con... Dune, anche, anche non necessariamente film, ma il libro, nel senso che poi è una tecnologia che si è evoluta in maniera differente, la nostra tecnologia spaziale e così via, hanno preso un'altra strada, ma non è proprio da escludersi che si potesse fare anche un qualcosa del genere. Certo, le equazioni sono quelle che sono, certe cose non si possono fare. però eh, ecco, vedi qui dice Cuni: trovo più barocco il dune televisivo sì. rispetto a quello dei Lynch.
6: Eh. Mm, che lo, lo vedevo molto figlio quello televisivo la miniserie mm. mi pare perché poi si era largamente ispirato eh, nel senso
3: sempre sulla fantascienza il di Flash viene ripreso nella sigla di Bigot che è un cartone animato della Sunrise anni 90 ne avevamo parlato nei mondi onirici paralleli il mondo dell'illusione e così via è una serie molto interessante, la conclusione è un po' confusa, però eh, di nuovo è di quel tipo di, di serie televisive che si riallaccia un po' alla Matrix. Eh sì, i costumi, eh sì, eh, Gian giampiero Rostori dice il duro degli jodorowsky e i costumi esagerati. E, eh, e quindi se vi capita recuperate BGO perché lì la colonna sonora è proprio ripresa a, palesemente, ma volutamente, insomma, senza mascherarsi da questa di, di Flash the Queen ed è poi è essenzialmente Bruce Wayne con Maggiordomo, che però pilota, pilota il robot. E Gianluigi dice, tecnologia spaziale di Flash Gordon, razzi con lucette, pinne volute, fine della tecnologia. Esatto, ma comera, era? Uh, ci sono gli storyboard. Marco, tu hai fatto il video, l'hai detto giustamente, lì però analizzavi proprio tutto il film, non ti soffermai solo sulla musica, giusto?
4: Sì, sì, li analizzavo. Tutto il film, non soltanto la parte musicale. Il film in sé è un, riprende, come ha detto Gianluigi, nei commenti, tante delle scene dei bozzetti, cioè, scusa dei fumetti originali appunto di Flash Gordon, e lo ri, li riprende bene. Come dicevo, è stata una produzione dove eh, Dino De Laurenti si è speso tantissimi soldi non ci è rientrato ma è stato un film che è diventato veramente un cult per il genere dal mio punto di vista supereroistico con questo mh, finto supereroe perché in realtà è un giocatore di football americano che rimane, cioè, arriva su questo mondo catturato praticamente da Ming e da questo scienziato pazzo che eh, ha inventato questa navicella per andare appunto da, da Ming e succedono cose eh, con Uomini Alati eh, Uomini nel Bosco insomma è un film che comunque dal mio punto di vista anche a distanza di 40 anni è più che godibile da un pubblico ovviamente eh, che cerca qualcosa di un po' più eh, particolare e non di commerciale ecco diciamo così è
3: over the top come può essere che ne so, Rocky Horror Picture Show come, come questi film che non cercando il realismo, non cercando di essere all'avanguardia negli effetti speciali, anche se ci hanno speso molto, poi rimangono collocati atemporalmente in qualche maniera, e quindi poi diventando un cult eh, è talmente un film, talmente assurdo che appunto regge perfettamente eh, l'età. Eh, poi c'è il Flash Gordon con la E, vedo che Emilio De Salvo è, 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 è informato delle, delle varie sottigliezze. Eh, con, ecco, è Stefano Tanci. Con sotto...
6: Esatto, con sottotitolo andate e ritorno al pianeta Cornelius.
3: Sì, ma il pianeta giustamente di quello vero è Mongo. C'è no. da dire che il Flash, Flash Gordon, il... qui c'è già Luigi forse, tantissimi sono più esperti di noi nei fumetti, il tema è il Nani, cioè le varie creature dei, dei, dei pianeti di Mongo sono ispirati chiaramente a quelli del, de, di quello che al tempo non si chiamava fantasy ma insomma del fantastico e riprendono e, e quelli sono nani volanti e, e gli altri sono elfi. e sempre parlando uh, allora qui uh, e sempre parlando di, uh, di questo trash parliamo di, um, di zardoz che è un altro uh, che è un altro um, questo pure come, come è? trash camp
4: uh,
6: beh Zardos era notevole, quello con, con, sì, son, sì, sì. con, con Connery, Sean Connery, con
5: Tangarosso, sì.
4: sì. Con Sean Connery, sì.
5: Era sì, interessante. Eh,
4: Verusca. Particolare, soprattutto i costumi di Zardos.
5: Eh, sì, esatto, stavo pensando proprio. E però, però, so, però vogliamo... sono,
3: scusa, scusa, fammi, perché sono questi film, che lì per lì, ah, io al tempo non avevo capito assolutamente niente, salutiamo anche Mauro M però sono quei film talmente assurdi che però, perché poi quello che ha fatto Escalibur. Scalibur, non, adesso non mi viene in mente il nome Bowman no, Borman no
5: scusa Zardoz sto no. dicendo una cosa, Zardoz è di no regista. c'era di zardo, se no ho
3: detto una no, boiata no bo- dai dai no non ho cercando. detto una
5: boiata dai io scusa
3: e vai eh, 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 però appunto però su c'era questi c'era film io. onirici atemporali che in qualche maniera eh, rimangono poi collocati anche Scalibur no è completamente at- atemporale e quindi poi rimangono per chi li vuole studiare eh, nel loro piccolo perché certo non è il quarto potere però insomma vanno assolutamente. Ehm, Qui c'è, stanno seguendo anche un altro film, magari moderatevi con, con la serie dei Flash Gordon se possibile sì. e restiamo a tema Queen, quindi torniamo con Berusca a tema,
5: okay. <ride> a a tema Queen, dai. Uh, Non vuoi fare tutto? Fertinine?
3: Ah, facciamo Fertinine, allora, visto che vogliamo fare Fertinine allora, di Brian May, è eh, una canzone relativistica cioè essenzialmente è proprio una canzone di fantascienza essenzialmente lì per lì non si capisce ma quello che loro fanno narra di questa spedizione che uno pensa sia con navi nel mare ma in realtà sono astronavi lasciano la terra a cercare un altro posto appunto perché la terra è vecchia e grigia e poi tornano e però quando tornano l'amata di uno degli spedizia, del, di, di, che faceva parte della spedizione non c'è più e c'è la figlia e la nipote. non sappiamo chi fosse una discendente perché erano passati tanti anni ma lui era vecchio solo di un anno e quindi questo è il paradosso dei gemelli e, e, e tra l'altro il paradosso non è che uno dei due invecchia, il paradosso è che visto che se quello che si allontana accelera, anche quell'altro che rimane fermo accelera rispetto a chi si allontana, perché chi è andato è più vecchio rispetto a chi è rimasto e il perché, ne abbiamo parlato in tanti video, è perché la simmetria tra i due viene rotta dal fatto che chi va, poi deve tornare quindi il fatto di frenare, di tornare indietro eh, quindi essere soggetto ad accelerazione, decelerazione, riaccelerazione r- rompe la simmetria tra i due rispetto a quell'altro che è rimasto sempre se volete fermo o comunque in un sistema di riferimento inerziale ossia non sta sul razzo e non eccetera qui il paradosso dei gemelli viene, viene risolto dal fatto che appunto uno dei due frena e torna indietro quello che torna indietro appunto è chi canta la canzone in qualche maniera Brian May e appunto in questi due, eh, due versi viene eh, riassunto appunto il, il nucleo della relatività, um, della relatività speciale e generale e il fatto che appunto ci sono questi paradossi che poi si risolvono e quindi uno dei due invecchia più dell'altro. E la canzone l'hanno copiata, in, 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 um, in Buzz Lightyear. Beh, il, il, il tema di Buzz Lightyear è proprio questo, il film tratto dal, dal cartone animato, cioè non Toy Story ma il film... Tra l'altro è stato abbastanza criticato, ma secondo me era uno dei pochi che trattava bene il tema, eh, se volete, eh, LGBT e, e il tema della relatività. Secondo me è un film assolutamente più che tenissimo, anche se è stato attaccato, a mio modissimo avviso, ingiustamente. Invece il riferimento delle leggende del Changeling di Cassie non, non lo so se poi vuoi elaborare eh, nei commenti sei la benvenuta, ciao Angelo comunque Fertinine, riascoltatela, è un bellissimo poi solo di chitarra eccetera, ma di nuovo non mazzardo a dire nulla di musica e, mh, però eh, essenzialmente lì per lì appunto non è chiaro che è una canzone fantascientifica è proprio narra di una spedizione spaziale questi che tornano più avanti, eh, in maniera da non dare il colpo di grazia subito, parleremo appunto di, poi di Brian May che come saprete tutti eh, poi ha eh, anche il dottorato in fisica eh, aveva cominciato a studiare appunto all'impina al e aveva interrotto. Vedremo come lui giustifica questa interruzione e poi riprende il dottorato nel 2007 studiando la luce zodiacale, ma questo ne parleremo più tardi. E darei la parola ad Omar a questo punto, Venove Rusca, continuiamo il giro così? Sì. Oh,
5: ok, allora io sapete che ho preparato, ho preparato il mattone perché a questo punto vi beccate il peripello il nostro stroke e vi tocca ed è interessante perché il Fairy Palace Stroke è anche una storia strana e sembra veramente un viaggio nel tempo, nel senso che nel 74 esce Queen 2, che è l'album, nel marzo del 74 esce Queen 2 che è l'album The Queen che contiene questa canzone che è ispirata a questo quadro di questo pittore che si chiama Richard Dad. è un quadro uh, dettagliatissimo chi, non, uh, chi ci segue in audio può andarlo a insomma, può cercarlo e la cosa strana è che quando si vede l'immagine si pensa che sia una cosa abnorme per quanto è dettagliato, tipo il cartone della Vergine delle Rocce di Leonardo mentre in realtà è proprio più grande di un foglio da fotocopie quindi in realtà è un lavoro di una precisione miniaturistica incredibile e appunto nel 74 esce questa, questa canzone e nella, appunto a marzo e a giugno luglio del 74 quindi pochi mesi dopo la State Gallery fa una personale dedicata interamente a Richard Dead. Quindi uh, è un, c'è un momento di, uh, come dire... Ma per caso
3: fatto... o perché, ma perché qui avevano fatto?
5: Una... No, non c'era nessun anniversario, tipo il centenario di Richard Dead, della nascita e della morte, è successo semplicemente che uh, per qualche appunto strana congiunzione astrale, uh, il quadro è sempre stato esposto, comunque perché nella permanente della, della Tate, non la Tate moderna, per chi vuole andarlo a vedere dal vivo, ma la Tate, uh, quella del biblico, e uh, pochi mesi dopo appunto viene fatta questa personale, sicuramente le personali non le organizzi insomma in due, retrospettiva non una personale perché era molto da un po', e appunto non le organizzi comunque in due mesi, per cui è una coincidenza molto strana, soprattutto anche perché il, la canzone di Queen presuppone una conoscenza non solo del quadro, tipo sono andata alla alla Tate, l'ho visto e mi è piaciuto, ma una conoscenza di tutto quello che c'è dietro il quadro, compreso praticamente una una poesia che aveva scritto lo stesso Dad, ispirata proprio alla sua opera, ora facciamo un breve passo indietro nel senso perché il Fairy Feller è importante e mi ci sto soffermando Allora, Richard Dad fondamentalmente era uh, un pittore, sono pessima con le date, mi spiegate le devo leggere nasce nel 1817 muore nel 1886 quindi era uno di questi pittori praticamente completamente calato nell'età vittoriana e era considerato anche un grande di talento, infatti era stato aveva esposto da giovanissimo alla Royal Academy of Art e eh, faceva all'inizio questi, questi dipinti di fatine, che sappiamo ci fu una grande, un grande momento di popolarità per fate e fatine, appunto nella, nell'età vittoriana c'è la storia delle foto, delle fatine di Conan Doyle, quindi andava un po' di moda questo argomento, andava infatti molto di moda anche le parti di Shakespeare, che è quello con le fate, quindi tipo sogno di una nozze di mezz'estate piuttosto che appunto il, la, la tempesta con Ariel la mia cantante comunque quindi lui inizia facendo queste, queste cose molto molto graziose se vogliamo abbastanza inquietanti, ma ancora graziose oh, ah,
3: scusa c'è... se ti interrompo tanto per, appunto, per dire che sono fatine perché questo qui come ne parlerai è il Ferry Feller cioè quello che lui sta per Ferry dare
7: Feller. il colpo
3: esatto. ma questi sono nocciole quindi sono tutti esatto. i piccol- little people che stanno citando anche nei commenti il, il, il folklore di quelli che rapivano la gente e poi tornavano e, e erano passati tantissimi anni
5: allora non sono nocciole, sono ippocastani in realtà. Comunque sì, sempre della l'ippocastana castagna vestita a festa. Adesso arriverà un botanico che mi picchia sangue, però comunque diciamo che so castagne, insomma, sono la cugina delle castagne. Eh, mi scuso con tutti i botanici che ci ascolteranno eventualmente, e per cui sì, infatti si possono vedere anche delle margheritine sulla, sul davanti del, del quadro che ci danno un'idea comunque delle dimensioni di questo. Di questo piccolo popolo, eh, per chi sta vedendo il quadro sulle corna del patriarca eh, ci sono praticamente la regina Meb e la sua corte e poi appunto tutta una serie di, di figure che adesso andremo a esaminare quando arriviamo un attimo a Fairy Feller più in dettaglio. Nel senso che cosa succede? Molto brevemente, Richard Ed accompagna questo politico che deve fare il grand tour c'era questo tipo di viaggio turistico che facevano nei tempi quando eri molto ricco, in pratica attraversavi l'Europa, una parte dell'Asia e fa, va, vieni con me e, e appunto, e me lo documenti Richard Haddad aveva dei precedenti di eh, appunto disturbi psichiatrici gravi in famiglia il caldo, lo stress l'ambiente nuovo fondamentalmente impazzisce to- lo riportano, lo fanno tornare in Gran Bretagna dove eh, padre, appunto, ospita nella sua casa Natia, lui dà completamente, ha un episodio psicotico paranoide grave e sguzza il padre. A quel punto si rendono conto che non era soltanto un po', come dire, stranito dallo stress del viaggio, ma era impazzito pesantemente sul serio, diceva di essere il sacerdote di Osiride, il di Osiride, anche lì non insomma, comunque non è chiaro, comunque qualcosa che aveva a che fare con Osiride e che si porta per tutto il resto della sua vita, di Charlaedda e a quel punto lo portano appunto a Beh, Dlam, cioè l'ospedale psichiatrico o, diciamo, sistema psichiatrico, che è presente tra l'altro molto nell'immaginario ottocentesco, nell'immaginario fantastico, sta, eh, viene anche citato in uh, quell'abominio con Eva Green di cui mi scordo sempre il... Penny titolo, Dreadful il Penny Dreadful, esatto, tra le varie cose, dove eh, comunque per fortuna nel frattempo le condizioni dei malati erano migliorate, quindi a lui viene permesso, essendo un pittore, viene permesso di, di dipingere... E comincia a fare quindi questi quadri che ovviamente essendo comunque lui uh, diciamo impazzito tra, tra un termine proprio tecnico uh, ovviamente rispecchiano queste sue, uh, queste sue alterazioni queste sue visioni fa questo questo quadro questo teller, che appunto è, uh, rappresenta tutto comunque una gran parte del popolo fatato ma anche molte figure tipiche della tradizione inglese Soldier, Sailor, Thinker, Tailor, Plugboy bo- uh, plug che tra l'altro alcuni ricorderanno no, Soldier, Sailor, Thinker, Tailor, Spy come il titolo della del libro di Le Carré e sono appunto le tipiche professioni inglesi, quindi soldato, marinaio, stagnino, sarto e...
3: Un po' tipo YMCA, un... antelitteram.
5: Esatto, <ride> e il plug YA, contadino. E appunto, come dicevo, la canzone di Queen è interessante perché Dad, oltre a fare questo quadro, scrive una poesia, Su che rappresenta questo quadro che non è famosissima perché veramente te la devi andare proprio a scavare nei nei meandri di internet adesso, quindi figuriamoci ai tempi negli anni 70 per trovarla e i versi della canzone ripetono però alcune parti proprio del testo della poesia di Dead, quindi è stata fatta comunque da Mercury una ricerca Molto approfondita sul su Fairy Feller e su Dead, è eh, vero anche che Merkel aveva, era uno studente di arte, quindi comunque sapeva, sapeva il fatto suo. E Per darvi l'idea di eh, appunto quanto Dead, ehm, che lo sto pronunciando malissimo, eh, fosse anche lui abbastanza ossessionato da questo quadro, quando poi lo portarono in un'altra istituzione psichiatrica, lui lasciò il quadro indietro e lo rifece da capo, questa volta con uh, diciamo, a matita, identico, cioè se si vedono eh, le, due, eh, appunto, le due opere vicino all'altro sono veramente identiche. E eh, la cosa interessante, ci stiamo soffermando molto su questa cosa, perché poi questo quadro è una specie di quadro tra virgolette magico, perché ha proprio preso una sua vita all'interno dell'immaginario, Contemporaneo, nel senso che si trova il Peripheral Master si, si trova nell'opera di Terry Pratchett, per esempio, cioè quel personaggio centrale che è questo mino dall'aria vagamente costipata. Eh, Eccolo qua, Eccolo, no, è un altro, quello di, Beh, però, di questo,
3: però qua questo sì. è il Peripheral.
5: Quello è il Fairy Feller, per l'ora ci ma Allora, l'intrepida Tiffany ah, questa, scusa, e scusa, i piccoli scusa. uomini liberi, esatto, di Carrie Pratchett, ah, contiene praticamente uno dei personaggi che sono, che praticamente è il, si chiama Snips, il personaggio, ed è proprio preso da quell'omino lì. quindi è un'opera del, 2000, del 2003 di Pratchett. E Ne parla molto anche tra l'altro l'infigardo amico traditore di, tra, di, di Pratchett, quindi ne parla molto anche Neil Gaiman del Fairy Feller, come praticamente di, una, appunto, di un'opera che anche di lui ha avuto diciamo, una, una certa influenza e si trova per l'appunto anche Allora Angela Carter per esempio ha scritto un radio play, quindi un radiodramma, Venite su queste sabbie d'oro nel 95, sempre sulla vita di Dead. Nel 2005 viene scritto La ragazza nello specchio verde, che per quanto sia un romanzo rosa è molto interessante perché parla del fatto che questa Protagonista, si eh, conosce quest'uomo che ha un Richard Dead che nessuno finora aveva mai visto. Quindi già Dead di suo poi diventa un personaggio fermo nel, appunto che striscia nell'immaginario. Uh, nel, nome, nel 99 esce Richard Dead in Bedlam e Other Stories che è uh, una raccolta di racconti di fantasy, fantascienza, horror in generale fantastico e ce n'è anche uno su, su Richard Dead e uh, tra l'altro io non lo sapevo lo scoperto per caso ma ci sono uh, delle edizioni dell'album di Queen 2 fortunato che ce l'ha che al suo interno ehm, c'è proprio la riproduzione del Fairy Feller. Ah, oh, oh, oh. Esatto, e quello, sì, riuscire ad averlo non sarebbe, non sarebbe male. Quindi comunque sia appunto l'autore che proprio il, il painting, la, il quadro, eh, sono delle figure che per qualche motivo hanno colpito l'immaginario e non sono appunto queste figure proprio diciamo così eh, famosissime se vogliamo, che ne so, la Gioconda eccetera eccetera, però è interessante come proprio abbiano avuto un'influenza all'interno di parecchie storie proprio di di genere, quindi appunto le ritrovi nell'horror, lo ritrovi un po' nella fantascienza, lo ritrovi in Terry Pratchett, lo ritrovi nel fantastico, è veramente una storia, comunque è veramente interessante la questo è
3: il, che è il ridisegno che hanno fatto a matita qui. che aveva
5: fatto lui a matita del Fairy Feller senza averlo sotto mano, quindi l'ha proprio rifatto a memoria, cioè il Dragonfly Trampeteer, la, la libellula trombettiere eh, vedi che qui praticamente le noci sul le, scusa, le ipocastani sul fondo sono più precise, e, e poi praticamente tutta la composizione del quadro ruota intorno a questo, a questo momento che in un certo punto di vista crea un'ansia incredibile, che è proprio il momento in cui questo fairy tale, quindi questo boscaiolo fatato sta Spaccare spaccare um, questo ippocastano, alcuni ci hanno visto, vabbè, a posteriori una specie di, così, di metafora della rottura dell'atomo, però è sempre un quadro di...
3: E vabbè, come, Major- come Majorana di che diceva che aveva pensato alla bomba nucleare prima, eh, in, in realtà che si dice appunto sono Conkers, quindi gioco emblematico a biglie dei, dei bimbi vittoriani, eh, leggevo che dovrebbero essere le due metà della Hazelnut dovevano essere utilizzate per, co- per costruire una carrozza per la Queen Mab alludendo probabilmente alla Queen Mab di Romeo e Giulietto, eh, perché appunto che è la dice... versione
5: gay, perché è il mese del Pride, Romeo e Giulietto.
3: Beh, ah, sì, scusa, è vero, mm-hmm. sì. <ride> a maggior ragione. Eh, eh.
5: No sì ti correggo, la copertina di scusate di To Drive the Long Winter Away di Lorena McKenney, non è in copertina il free fell era in copertina il baccanale di Richard Dead, che eh, credo che ce lo abbiamo tra le immagini che ho mandato a Marco ma non sono... Non sicuro... credo perché io
3: ho questo, ho Good Neighbors e Terry Bratchett. se vuoi lo cerco Come...
5: uh, No adesso te lo mando te lo mando okay. io e il baccanale è anche la copertina tra l'altro di... Mh, è un romanzo di Silvia Townsend Warner che si chiama Lolly Willows, che è interessante perché parla, è un romanzo sull'emancipazione femminile ed è una storia, di, allo stesso tempo, una storia di streghe nell'Ottocento, veramente, quello sarebbe da ricercare se non lo conoscete, adesso mi cerco al canale Richard Dead. Ok, e intanto che io cerco, volete, passo la palla a Omar? Eh, aspetta,
3: prima di passare la parla a Omar che è sempre un atto da fare con cautela. volevo leggere un po' di commenti perché appunto su Badland. Eh, dove Gian Piero Arrostori diceva che è, è un film con Boris Karloff eh, di Mark Robson eh, e se volete andare in, in pellegrinaggio è il luogo, dice Cassie dove è l'Imperial World Museum dove appunto sorgeva il Bedlam di Dad e sempre Giampiero Piero Arrostori più che su questo diceva che a proposito di Bayamela, May, la fantascienza citava l'icona sonora del videogame Rise of the Robots, nel suo seguito di metà degli anni, degli anni 90. E non so se questo è bastato per... Eccolo qua, la regina Mev, intanto che tu cerchi. Eh, Mev è la figura femminile maggiore dell'epica antico irlandese, donna guerriera, regina e Bedas in genere. Eh, oh, vedi, questo oh, è interessantissimo. Eh, oh, forse...
5: ti ho mandato il ferry? S- sono... ti ho mandato il baccanale. Dimmi,
6: mi può essere d'aiuto Marco Taddia? Non c'era la Queen Mave, non era anche un personaggio di The Boys?
5: Di the,
4: the Boys? Sì. Uh, sì, 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 mi sembra di sì. M- perché veniva chiamata solo Mave, però doveva essere Queen Mave, mi sembra, sì. sì.
3: Su quale 50 social l'hai mandato, Verusca?
5: Sulla chat della, della ecco. live
3: eh, figuriamoci, d'accordo. Vai, dite cose nel frattempo.
5: Ok, diciamo, diciamo cosa appunto. Vogliamo parlare a questo punto di Radio Gaga? Dalla sì. no, aspetta,
3: del... eccolo qua, eccolo, qua, eccolo qua. Aspetta, eh, questo
5: Bedlam, Intanto risponde Emilio: Sì, Bedlam è una corruzione di Bethlehem. Esatto, ah. questo e, esatto è quello
3: che poi no, me l'avevi mandato per la copertina della, della, della del, del Tate, della della, della
5: Esatto, della, della retrospettiva. Allora, guarda, il Bedlam Hospital è stato fondato, mi ero segnato a due punti, addirittura nel 1247 è diventato, intorno al 1400, è diventato un ospedale psichiatrico, per quanto poteva essere nel 1400 un ospedale, è diciamo avanzata la psichiatria, mettiamola così e mh, invece praticamente appunto Dad viene spostato da Bedlam e poi viene spostato alla criminal Onathic Asylum di Broadmoor e comunque vabbè rimase poi alla fine in istituzione psichiatrica fino alla fine dei suoi giorni perché non uscì mai da questo vabbè a parte perché aveva ucciso il padre ha coltellato o a rasoiate o no, non sono chiare le fonti e comunque continuo a pensare fino alla fine di essere di quel figlio di Osiride o qualcosa del genere. Uh, il, tra l'altro, il Fairy Feller per realizzarlo ci ha messo una decina d'anni, e appunto la parte finale è rimasta incompleta. Un altro romanzo che ho dimenticato di citare è uh, proprio il Fe- The Fairy Feller: Last Stroke di Mark Chadbourne ma di cui praticamente appunto sempre l'infingardo nil gaiman scrisse anche un'introduzione
3: vabbè introduzione non se nega a nessuno eh, rimane comunque appunto un, 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 un lavoro per ritornare al, alle, ai versi dei queen loro descrivono ogni singolo elemento sì,
7: sì, sì. Non,
3: non, non se ne perdono un, un elemento appunto del, del, del quadro appunto il Dragonfly Trumpetier, e poi al sì. centro c'è questo mago alla Gandalf, che è il patriarca che appunto sta qui a sì. scrutare. Questo ricorda molto, ovviamente, prima dei tempi, Gandalf. E...
5: Sì, la canzone il... di base parte, descrivendo appunto, The Fairy Folk Scattera del New quindi c'è cioè, si è riunito questo, il popolo fatato, e poi comincia a descriverlo uno per uno passando dall'alto, quindi col il Dragonfly Trampeteer, appunto queste soldier sailor, thinker sailor, per arrivare fino in fondo praticamente a questa, a questa figura... Non inginocchiata, ma insomma cucciata, che dice: che on, Mr. Feller uh, crack it open in you please. cioè, uh, ok, però adesso spacca sta noce che vorremmo tutti andare <ride> a che, eh.
3: che si è fatta una certa.
5: Che si è fatta una certa, esatto. E ripeto, appunto, sono sicura che Mercury abbia letto anche la posizione di Dead perché utilizza dei termini che già negli anni '70 erano molto arcaici per descrivere alcune di queste figure, ma che però erano contemporanei nel periodo di Edda. Infatti, lui li usa proprio correntemente testi, nel, testo, te- sì. nel testo. però non è possibile che, appunto, di Malion negli anni 70 venisse usato diciamo Comunemente. Eh, quotidianamente
3: allora andiamo da omar a questo punto che sì. c'è no, per noi eh,
6: radio gara radio gara
3: radio giga, giga.
6: Mm-hmm. eccolo qua allora, eh, radio gara è interessante perché allora c'è qui qui magari mi, diciamo verusca mi può venire, eh, venire in aiuto nel senso che c'è quella 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 sensazione, vedendo il video, che si è stata utilizzata nella colonna sonora di quella sorta di, chiamiamolo, eh, riadattamento di Metropolis da parte di Giorgio Moroder, ma non è così, perché praticamente la canzone che mi ha usata eh, nel Metropolis di Moroder era era Love Kills, però in questo video i Queen praticamente utilizzano molti spezzoni di Metropolis e tra l'altro ci sono loro, come posso dire, Uh, aggingati che vanno in questa uh, viaggio su questa diciamo auto volante e alla fine praticamente quando c'è il famoso ritornello all you need is gaga
7: eh,
6: sono lì che praticamente hanno l- l'atmosfera è quella sostanzialmente infatti okay. ci sono La cosa interessante di Radio Gaga è che non è proprio fantascienza nel vero senso della parola, anche se dopo vedremo fare un accenno a qualcosa di fantascientifico all'interno, è sostanzialmente una sorta di lettera d'amore, di di dichiarazione d'amore alla radio, soprattutto la radio dei tempi che furono, quando praticamente era forse ancora più catalizzatrice di, 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 di attenzione rispetto alla televisione. E, la cosa interessante appunto, l'appiglio, l'appiglio fantascientifico è che a un certo punto, viene, proprio all'inizio, viene citata la famosa praticamente, riadattamento di, eh, di la Orson Welles, la guerra... della Guerra dei Mondi, che era brevissimamente nel il 30 ottobre del 1938, c'era stato Orson Welles che all'interno di, praticamente, di questo suo spettacolo aveva fatto una sorta di radiodramma, e sebbene c'erano dei warning, che dei, dei, dei disclaimer iniziali, dicendo che questo qui è un radiodramma, eh, tanta gente che si è collegata, diciamo, p- poco subito dopo i, i disclaimer, pensavano che fosse la radiocronaca di un vero e proprio, cioè la descrizione di un vero e proprio sbarco di marziani sulla Terra con... Conseguenti scene di panico a onore del vero sono molto pompate perché sì, ci sono state, diciamo, ci sono Ma stati. Scelte di poche chiamate, sì, esatto. Poi la fine della fiera no, diciamo che la, la cosa, poi col tempo si è amplificata. No, nel senso,
4: però... sì, cioè, è il mito di questa cosa. Si è amplificato. Sì. È avvenuto in due o tre casi, sì. però si è amplificato molto.
6: Sì. Eh, l'altra cosa interessante di in questa canzone è diciamo, cosa che eh, Lady Gaga ha, ha preso parte del suo nome d'arte da, da Radio Gaga, praticamente.
5: Ah, ecco eh,
6: Tanto per, per comunque la canzone, come vi ripeto, non ha, tranne questo accenno alla, questa, a questo radiodramma La guerra dei mondi, è veramente, come vi ripeto, una dichiarazione d'amore alla, alla radio, sostanzialmente tutto quello che ha. Che ha
5: Posso dire una cosa che su ragazza, questa immagine? Sì. Scusate.
6: Mm.
5: are you my mommy? Ve cioè, la ricordate? Questo è Doctor Who.
6: Doctor Who, sì.
5: Palesemente... Anche la fotografia... Visto... Qual- sì, eh, ci so, vabbè, per chi ci sente soltanto in Radio Paga c'è un'immagine che ricorda molto una, un episodio di, di Doctor Who, uno dei primi scritti da Moffat per, credo no, Nine... Credo che sia la stagione con il nono dottore. Prego, scusa Omar che ti ho interrotto. Ma... No, no, era, era,
6: era, era solamente per niente. Per...
3: Sì, il, tema, il
6: ah, tema iniziale,
3: come dice Omar, è, è, cioè, è un altro pseudo racconto di fantascienza. Cioè, poi dopo andiamo a vedere Queen che ha, nella città di Metropolis, ma essenzialmente... C'è questa città che potrebbe anche quasi essere bom- Londra sotto il blitz se non fosse la guerra dei mondi. Indossano le maschere antigas, cosa che non fu mai fatta, che io sappia. Sì. E quindi anche qua è un altro. E, e prendono l'informazione dalla radio, così come era nella sì. seconda guerra mondiale.
6: Sì. Tra l'altro, tra l'altro il, questa, la, questa canzone è stata utilizzata anche in, uh, nel terzo capitolo uh, di Highlander. Per intenderci, Dimenticabilissimo. Ma posso? No, sì, diciamo che... Non so capito che è grande. A proposito, vi consiglio il secondo capitolo, Marco, magari Marco Tadia, se ti capita di sentirlo in tedesco. È di una roba allucinante.
3: Ma hai capito di che?
6: il secondo capitolo è Lender praticamente cioè, Lender
3: sì. già è brutto di suo poi in tedesco in tedesco è
6: una, della. <ride> se,
3: se preferisci ti venga a picchiare io direttamente
4: se vuoi soffrire <ride> e poi, Sì, non no, so perché ti il... vuoi far del male però la, la... io ho visto comunque in tedesco ah. ho visto Bud Spencer e Terence Hill quindi insomma
3: come sono doppiati?
4: è strano è strano <ride> non sono doppiati malissimo però cioè, sembrano sempre incacchiati neri quindi perché la, la lingua tedesca a quello porta almeno però sì
3: Cuni dice una cosa giustamente che è sa mm. di, di Eternauto questa foto effettivamente ha sì, anche un mm. che della masca dell'Eternauto mm. proprio, lui trema mm. per l'adattamento prossimo venturo ma quindi... mamma mia Ciao, eh... 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 no, Alessandro eh...
6: Ah, eh, e... Diciamo, poi tanto è stata anche utilizzata, se non sbaglio, in un paio di episodi di quella serie antologica American Horror Story, anche quella ah. bellissima, tra l'altro, quella si trova su, su chi ha l'abbonamento a Prime Video, guardate perché è veramente bella quella serie antologica, è stata veramente, veramente bella. Io che non amo Ma particolarmente... Ma non era su, anche su Netflix? Si è spostata? Non lo so, guarda, io l'ho vista, l'ho vista su... Boh, o posso ce ne sono due due, ormai
4: c'è le... un misto che...
6: Le un- perché sono dieci perché l'undicesima non è stata ancora rilasciata dieci stagioni sono tutte praticamente st- cioè dieci stagioni pure. ragazzi è un lavoro sì. eh. però è, è, è strana marco perché ogni stagione è come se fosse è un, antologica, sì. è è un film praticamente cioè come se fosse m- sono slegati no. le stagioni
4: non, non mi ricordo se la 8 o la 9 che è divisa in due c'è una parte con gli alieni e una parte con sì. i demoni non mi ricordo qual è delle due è però... no no è
3: bella, è fatta, è fatta bella vedremo propria. pure questa nel frattempo qui citano varie cose di Battle Tennis, che dice Emilio sono dubbiate e così via ma non vi preoccupate perché è in cantiere anche la puntata sulla fantascienza di Battle tenis probabilmente qualche anniversario verso l'autunno ma stiamo lavorando con Cuni anche su quella che abbiamo avuto ospiti, ricordate alcuni quando è morto purtroppo Leiji Matsumoto?
5: Tocca a te, esatto.
4: Tocca a me, è, t- è tornato il mio compito. E il mio compito è passare dagli anni '80, otta- dal primissimo anni '80, quindi dall'80 all'84, con un film che si chiama Highlander, il primo solo ed unico perché non c'è nessun seguito a questo film. Anche ah, beh, la, serie non sottoline- è, la serie non, era male. Sì, non ah, è, male. è malaccio, però vabbè. Il primo è il primo, secondo me, e lo è anche grazie ai Kind of Magic, appunto, dei Queen, che è appunto il singolo dove è contenuto Princess of the Universe, che è ehm, la la colonna sonora eh, di di questo film, di questo film che tratta appunto di questi eh, personaggi immortali, che vengono descritti benissimo in Princess of the Universe, quindi nel testo stesso della canzone, gli viene fatta la loro storia quindi eh, vengono detti siamo, siamo qui per sopravvivere siamo qui per eh, aspetta che devo riprendere il testo perché adesso inizia a ad essere una certa e io già non ci capisco niente durante il giorno eh, siamo i principi dell'universo combattiamo per sopravvivere in un mondo dai poteri oscuri eh, siamo giunti fin qui per essere i signori del vostro mondo perché ovviamente essendo immortali attraversano le ere, le storie e tutto quanto, eh, portatemi nel futuro del vostro mondo, vabbè, nati per essere re, insomma, è una via di mezzo rispetto a Flash che era più improntata alla descrizione del supereroe, quindi di Flash Gordon, qui si, si smezza un po', diventa un po' supereroistica e un po' fantascientifica. Mm non nel verso supereroistico, quindi anche il testo secondo me è molto curato, molto ben fatto e dà quel qualcosa in più alla, alla serie di film, in questo caso anche abbastanza lunga e ben riuscita, che insomma dal mio punto di vista... La
3: serie di film non è, non è ben riuscita, non so a che ti riferisci del
4: ben riuscito. No scusa, volevo dire il film, il primo film, non la serie di film di di Highlander scusate cioè uno svarione di, delle 11 c'è, c'è c'è anche adomani. l'anime
3: di, eh, di Highlander che non è male è completamente separato dalla storia ma c'è anche una sto storia...
4: pensando mi sembra di aver visto qualcosa ma un po' il mio cervello l'ha rimosso eh, però eh, effettivamente eh. sì mi ricordo qualcosa in versione anime sul film io non saprei cosa dire cioè abbiamo Shane Connery quindi già, già quello eleva il film a un certo livello e che, mm. che, tra, che tra l'altro eh.
6: Marco mm. il, il film ai tempi non era stato, uh, diciamo, quando era uscito al cinema. Tra l'altro era di Russell
3: Murphy.
6: Che tra l'altro era, se non sbaglio, era il suo, era come dire, un sorta di suo esame universitario per dell'accademia la sceneggiatura. Aveva, la, la sceneggiatura, sceneggiatura sì. che poi l'aveva estesa. Ma ai te- quando era uscito al cinema, non è che aveva avuto. Questo grandissimo successo praticamente dopo col fatto quando è stato riproposto in home, in home video, eccetera, soprattutto
4: è stato... sì, nel, è, è sta, mh, come per Flash la vita di molti film di fantascienza che poi possono essere definiti trash o altri eh, nomignoli simili che si elevano, diventano proprio cultura popolare. Avviene nel passaggio all'home video, soprattutto tra gli anni 70, 80 e 90. E è un passaggio fondamentale perché è lì che il film è diventato famoso, ha avuto nuovi giri in tv e, e tutti lo hanno preso, ad esempio, hanno iniziato a citare e via dicendo. Quindi, ma comunque, incassò sì, molto
3: di è... più di, 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 cosa, eh, di Flash corner. cioè In realtà, mi ricordo che il, ebbe, sì. come
4: è successo di pubblico,
3: molto, non molto meglio, di, di,
4: di sì, call. ma è sempre, è sempre un problema di aspettative. Cioè, Se tu spendi una cifra tot, eh, la casa si aspetta di incassarne X di più. Se questo non avviene, per la casa di produzione è un flop, almeno viene definito tale, anche se può essere sbagliato, però non era ancora entrato in quel momento nella cultura popolare. Successivamente con l'on video, io lo posso paragonare ai meme attuali, cioè se un film oggi esce al cinema e una settimana, due dopo, tu vedi i meme che girano, quel film è entrato nella cultura popolare. In quel, negli anni Ottanta eh, i meme erano appunto i passaggi in un video e nel passaparola, nella discussione delle persone che appunto facevano crescere la notorietà di questo film.
3: Sì, sì, è chiaro che poi questo è cresciuto col tempo, anche la serie appunto secondo me non era malaccio. E, e comunque ha proseguito poi la canzone. Insomma, Prince of the Universe sì. eh, tra l'altro c'è da dire che qui è kind of magic a parte One Vision, che era di Iron Eagle. Se non sbaglio, con una sola di un altro film di sì. eh, sì. c'erano varie, quasi tutte le canzoni con One Story Forever appunto di Brennan. Give me the price, che comunque è la canzone del Kurgan, ragazzi. Qua, non, non possiamo ricordare il mitico Clancy Brown, un altro che è rimasto uguale nei secoli, come è eh, eh, ragazzi. Eh, che sta, lo, lo ritroviamo in Starship Troopers, lo ritroviamo addirittura nei yard, dove faceva il belloccio. Lo ritroviamo in ehm, come si
5: chiama, quello della galera. Eh, del, che lui scappa dalla galera. Eh. Che non è Prison Break, immagino.
6: No, no,
5: quello no. Che, che,
3: che scava un tunnel e ci mette il poster della ragazza.
5: Ah, da Rita e la redenzione di Fiat sì, che sì. in italiano. È Però le ali la
3: libertà, sì, c'è anche Redemption, esatto. Quindi insomma,
5: Tracy sì, Brown,
3: è comunque, sì. è, è, una pers- è, un person- è un attore di tutto spessore. E qui mi dà il cattivo, lo fa lui, eh, ragazzi. Cioè, non va eh,
5: eh e anche, comunque, tra l'altro, anche in Princess of the Universe ci sono delle, delle parti del recitativo come in Flash Gordon del film che sono state inserite eh, all'interno della, sì, sì. della canzone, insomma. Cioè, una, una canzone Quindi... dove c'hai colpi
3: di spada, ma che vuoi di più della
5: vita?
4: Ovviamente? No,
5: no, <ride> no ma beh, infatti io, io lo amo, È cioè, E non mi devi toccare appunto. Cioè, fine della sì, prossima. sì, ma è,
4: è la Highlander su un su una mensolina per dire ok è uno dei bellissimi film e appunto anche qui c'è questo mashup tra film e canzone anche nel ne, ne, non mi ricordo se nel videoclip o meno comunque si sì, sì, in... sì, sì. sì, il videoclip sì. e eh, vai
5: No, no, ne... ci sono scene no, del no, film
4: no. se non mi ricordo male sì. no,
3: rigirano, rigirano le scene del film Christopher Lambert va sul videoclip e combatte lui con la spada e Freddie Mercury con il bastone del microfono e, 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 e rigirano la scena in cui il, il logo della Silver Cup cade appunto, con loro che suonano e anche il crollo della torre in cui uh-huh. eh, il Kurgan eh, combatte con, con Sean Connery quindi anche un videoclip girato con, con spendendoci soldi eh. Eh, non, sì. non uh, un signor videoclip anche in quel caso eh, all'ep-
4: quindi, all'epoca i videoclip tiravano parecchio quindi ci si spendeva i soldi
3: tra l'altro sui Kind of Magic se non l'avete recuperato sulle varie discografie su Youtube c'è sul canale ufficiale dei Queen una versione super preliminare di Kind of Magic dei Queen in cui essenzialmente la musica è quella i testi sono completamente differenti e è interessante perché appunto uh, anche per chi appunto, non capisce niente di musica può apprezzare l'evoluzione della canzone da uno stato assolutamente preliminare a quella che poi è quella del disco perché no, c'è da dire che nel film è diverso
4: sì, 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 c'è anche da dire lo stile di questa, i Queen adesso entro un attimo in maniera molto larga dal punto di vista musicale hanno avuto degli excursus essendo anche fan dei Queen tante cose, cioè sono rock però sono entrati spesso in, in altre melodie, quindi un po' metal, un po' me- cioè, E in questo caso vanno a, a infilarsi in quello che può essere più un, un hard rock rispetto a un pop rock che, ci, che poteva essere dato loro. I cui hanno sperimentato molto tante cose, e Bohemian Rhapsody ne è l'esempio lampante, un, un disco che non volevano assolutamente produrre. Nessuno e invece fu uno sfacelo Nel uh, sì, disco su Knight as Opera Volevo dire sì. È una sì, delle no? cose più riuscite dei Queen Perché fu Vabbè Comunque questo musicalmente è da tutt'altro <clears throat> E volevo appunto dire che In questo uh, Princess of the Universe I testi sì hanno avuto una loro bella evoluzione Però appunto Descrivono la Mm, come posso dire, le, le, descrivono gli Elander stessi, quindi sono parte fondamentale, cioè sono legati propriamente al film. Anche
3: Kind of Magic. E tra l'altro, Kind of Magic è una battuta del film: sì, quando, eh. no, quando lui sta quando sì. in fondo.
5: Eh, mm. No, quando la sua, quando, sì, quando la sua, diciamo, segretaria, tra virgolette, gli fa, ma tu non invecchi mai e lui gli fa il a kind of Magic. No,
3: quando la segretaria bambina, mm. cioè nazista, che gli spara, dice perché non sei morto e lui gli fa il a Kind of Magic e poi si alza e spara nazista eh dice, siete voi eh, allora. la, razza, la razza padrone, vi sparo. Eh, ah, devo eh,
5: ripassare, io
3: mi ricordavo. Mi, era... mi pare, eh, però, però credo che sia così. No, tra l'altro sulla questione di Kind of Magic e la canzone, no, volevo dire che la... La, la, molti reputano la, la, la versione dei Kind of Magic in, in, in calcio al film che è leggermente differente da quella del disco e si trovano tutte e due e superiore un po' come arrangiamento. Anche qui dalla storia era che credo che Taylor oh, oh, andò via e, e Freddie Mercury li riarrangiò e diede quella versione sua uh, alle stampe, da come, da come la sua. So Però, appunto, se, se vi ricordate, ehm più adatta probabilmente al film la versione che sta appunto in, come sigla di chiusura piuttosto che eh, quella del, del, del cd dvd. Eh, ma perché se sì, io perché assolutamente no allora la Thierry
5: tutto... sostiene che ha ragione il casolino quindi basta il casolino oggi vince esatto <ride> vince <molto cosa. ride> vabbè ma si sa a mani basse esatto ehm, tanti a questo punto vogliamo fare anche love Kills, eh?
4: Beh, a questo punto ci chiudiamo con Metropolis, che è Metropolis nella Moroder version. Eh, mi apro una parentesi su Giorgio Moroder, perché è una delle persone che ha influenzato di più, probabilmente, a livello musicale, gli anni, se, fine anni 70, primi anni 80. Ed è semi sconosciuto, diciamo così, al grande pubblico, ma ha aiutato artisti a scrivere testi o comunque colonne sonore. Di un certo livello, anche a livello di videoclip e via dicendo. In questo caso Moder si è lanciato in un'opera eh, che per gli anni 80 era abbastanza complicata, diciamo così, di andare a riprendere il vecchio film di Fitz Lang del 27 e di ammodernarlo. Ammodernarlo Nel senso di prendere le pellicole in bianco e nero In nero, in nero <ride> e colorarle. Eh, dargli una sfuma- delle sfumature dei colori, quindi non più bianco e nero ma dargli appunto anche dei colori dorati eh, o comunque altre tipologie di colori sempre cercando di rimanere sempre sul monocromatico ma aggiungendo anche una colonna sonora di un, m- più moderna e uno di questi è appunto eh, Love Kills di Freddie Mercury, sia chiaro quello Love Kills è il primo singolo di Freddie Mercury esente dai Queen infatti mh, è stato pubblicato successivamente alla, alla morte di Freddie Mercury nel 92 ed è apparso solo successivamente in raccolte dei Queen ma è una produzione di quel periodo in cui Freddie Mercury si allontanò dai Queen e, mh, per voler fare la sua strada Ecco, un, qui apro un'altra parentesi scusatemi su quello bobro di film fatto su Freddie Mercury, che in realtà è molto bello, ma è molto edulcorato, soprattutto delle, mh, delle faide interne ai Queen, della, di stessa, sì, il, film. il film, esatto, con ma Rami di... Malek, che si io lo prenderei sta... a adesso... infatti... Però... No, no,
3: secondo me per chi non, sa, non conosce Queen è un buon inizio secondo me, per avvicinarsi
4: sì sì no no allora assolutamente come ho detto è un bel film per chi conosce e quindi è fan da una vita della, dei Queen la domanda è perché non l'abbiamo fatto fare uh, a Sasha Baron Cohen Ma perché hanno litigato perché hanno litigato eh. appunto perché Sasha Baron Cohen voleva essere più inerente a quello che è stato veramente Freddie Mercury Mentre nella realtà eh, hanno voluto edulcorare la sua, la sua personalità e la sua persona, ma vabbè, ci sta. Alla storia si, si rilascia sempre la, la parte migliore, soprattutto se sei il vincitore di quella cosa lì. Quindi va bene.
5: No, ti interrompo un attimo per dire sì. Beh, beh. Borat è comunque il film è un abominio uh, proprio perché in generale è stato fatto. Poteva andare molto peggio perché a un certo punto Brian May, io adoro Brian May, gli voglio un gran bene, ma evidentemente aveva sbattuto la testa contro un tasso. Perché nella parte di Freddie Mercury usciva Ben Wisho, che io adoro anche Ben Wisho, ma, come dire, è un attore che non ha assolutamente la, la carica. Di l'aggressività di un di Mercury per cui mi chiedo veramente cosa gli fosse venuto in mente, quindi tutto sommato rispetto a Baywish diciamo che Rami che già secondo me è uh, diciamo una soluzione migliore e prego proseguo pure Scusa. comunque allora... come... Comunque quello, quello fu il periodo degli anni Ottanta, in realtà in cui qui ne ebbero parecchia manetta, si, si sciolsero proprio a un certo punto, ognuno ci, si fece le sue cosine, poi si risolsero tipo crisi matrimoniale del settimo anno.
3: Eh, grazie, ehm... facevano un decimo, de... no, un decimo, no, ma insomma una frazione dei, 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 dei soldi. Sì. delle copie vendute
5: non lo rifecero solo per soldi, nel senso che poi comunque si, si ricompattarono proprio a livello di, di persone, diciamo. Sì, sì,
4: sì, sì, soprattutto quando si scoprì della malattia di Freddie Mercury. Quello fu no, un No, inspito... Quello fu, quello fu, dopo. fu quello dopo. fu dopo, sì, sì. sì.
3: No, loro Stop. si ricomposero perché essenzialmente dal conflitto tra loro, effettivamente le canzoni, eh, appunto, quello dice chi è esperto, venivano. erano sicuramente di livello più alto. Hot Space, mo, onestamente... No, Space eh, è l'album
5: della crisi, infatti... Eh, è l'album della crisi
3: c'è anche under pressure non so se vogliamo fare under pressure oppure eh, oh, prima di fare under pressure eh, volevo far eh, leggere un attimo i commenti su morder perché effettivamente sono fondamentali allora appunto da alberto riva che dice border è fondamentale finale da punk in cui my name is giorgio persino io conosco sta cosa che gli davano un microfono differente per ogni eh, epoca eccetera eccetera poi eh, appunto sì, aveva dei denti in più e non se li voleva far togliere ehm, perché appunto aveva paura di, di che poi gli, gli cambiasse la voce. E citano appunto vari Mr. Bad Guy di eh, pretendere e così via, però su Giorgio Molder vale la pena citare l'altra sua opera, cioè la nostra scienza che è la Deverend History, cioè lui con, contribuì alla cronologia dell'Associazione Unita, quindi anche qua. No. mi capisco che...
4: Le, sto, sto pensando cos'è la storia infinita dell'83 mi sembra o è successiva
5: Lento. non mi ricordo mai mm. comunque sì devo verificare
3: ricordo. Ma in siamo intorno a quegli anni lì sì. sì
5: comunque metà anni 80 e mm. 83 80... Vedi, il libro ricordo. del 70 no? Ah, no aspetta scusa una sciocchezza 83, ah. pare che sia la traduzione in inglese, 84 il film.
4: 84. Ah, no, ok, va bene. Del 79,
3: 79 ma Tra l'altro va detto che, a parte, vabbè, col bias dell'età, comunque è un film molto carino, che tutto sommato regge ancora adesso. È, è sì, per ragazzi
4: adesso regge ancora, sì. È,
3: è, è, ed è interessante perché comunque è un libro di un scrittore fantasy tedesco fatto in Germania, il film. Quindi tutto sommato... Uh, è notevole come, come, come riuscisse poi a stare a livello di quelli di Hollywood dell'epoca una produzione fatta in un contesto completamente differente e con costi completamente differenti uh, poi io sono un animale e il trauma del cavallo che gli muore a Atreio non Vabbè, sei una
5: pessima veramente, Castolino, <ride> no, perché ho traumatizzato una generazione intera tra anni te, bravi, come fai, non un'anima, non hai un'anima. E,
4: allora, io posso dire, solo The Never Ending Story furono due compartimenti produttivi, quello americano, dove giravano la storia esterna al, al libro, cioè, est- esterna a- alla fantascienza, si vede attori americani appunto, di un certo livello anche, che leggono il libro, la storia e tutto quanto, mentre chi era dentro la storia era girato appunto in Germania con attori che poi non si sono mai più visti, perché ovviamente erano tedeschi, almeno sul, sul, <ride> sulla parte internazionale, ecco perché
3: Omar ridi?
6: no perché, perché mi hai fatto l'incipe di Marco non si
4: sono più visti perché
6: tedeschi cioè mi ma mi con... eh,
4: eh, eh. No, no ma io non è un anno che sto in Germania quindi mi poso oramai la cittadinanza tedesca ah, quindi
3: Cuni eh, chiede non... se la versione tedesca avesse musiche tede- diverse questo se qualcuno lo sa questo
4: cioè... non lo so sinceramente non, lo ignoro lo metto lo ignoro no
3: comunque Giorgio Com- Moroder se ne capissimo di musica si meriterebbe una puntata ma noi proprio non siamo in grado eh, comunque noi... Ender
5: non è uno scrittore di fantasy in generale ha scritto alcune cose ma penso che se gli avessi detto che era uno scrittore di fantasy ti ah. veniva a picchiare Beh,
3: non è che la sua nefida è un saggio però eh?
5: no, no che... però nel senso era uno di quelli un po' tipo io non scrivo fantasy, io scrivo opere metaforiche tutto, tipo quel genere di cose là insomma un po' un po', un po uno di quelli diciamo così
3: Beh, gli altri erano non a livello della storia infinita, che tra l'altro il libro è molto più lungo del, del film, il film si ferma un terzo uh, forse della storia. Non me insomma.
5: lo ricordo però ho letto Sì, sì, poi, le prosegue le man... molto,
3: poi prosegue molto nella, in fantasia. Va bene, ritorniamo qui, in a chi tocca? Verusca?
5: Uh, allora... c'è la tesi io... di Brian
3: May, eh, preparatevi. Eh,
5: mi posso... sa che siamo arrivati alla tesi di Brian May, perché l'unica cosa che volevo fare era una piccola aggiunta a Metropolis. Eh, dove è successa una di, mh, di quelle cose assurde, praticamente, che tipo, appunto, abbiamo trovato nella, nel Violetto della piramide di Tizio, abbandonata, uh, la versione completa di Metropolis, perché quella con Roder era la versione che era stata tagliata precedentemente. Più e più
4: volte, stato, sì, sì.
5: Esatto, massacrata, praticamente. Perché tra no, l'altro In non aveva fa... avuto assolutamente. È un altro di quei film che non hanno avuto successo la prima volta che è andato al cinema. E poi alla fine appunto in Argentina, sta leggendo in, uh, nel 2001, in un museo si sono ritrovati casualmente tra le mani queste pizze di pacchè, che non è eh, la Metropolis, la versione... Sì, sì, infatti che n-
4: noi oggi se prendiamo, se prendiamo un Blu-ray di Metropolis è molto più definito, molto più curato sì. di qualsiasi cosa precedente agli anni 2000 che ci fosse perché è stato più volte tagliato, rimontato, quindi la versione cinematografica uscita nel 27 sì. è totalmente diversa anche a quella di Moroder, quindi sì, sì è tra... un altro è film, la... si può definire così.
6: E tra l'altro di questi, è... giorni, e di, e di questi giorni il fatto che eh, praticamente hanno definitivamente rinunciato alla produzione della miniserie di Metropolis che doveva andare su Apple TV.
4: Per fortuna, ma yeah. per fortuna.
6: Beh, beh, oggi e mica perché anche... la
4: produce Apple TV, eh, mica
6: eh, per quello. Ma poi, no, oggi hanno, generale... anche annunciato, hanno anche annunciato che non ci sarà la seconda stagione di Star Trek Prodigy.
7: Sì, Nonostante
6: ne avevano, beccato, eh. ne, avevano già fatti, ne avevano già fatti tipo 9 <ride> episodi, praticamente. Mancava il decimo, e, però non l'hanno tagliato, sostanzialmente.
4: Sì, Quella secondo me è un peccato. Perché... Sì, ma io inizio a pensare che in quelle franchise lì, io penso che in quei franchise lì, quando vedono che qualcosa vada bene, lo devono tagliare perché sennò fa vedere che il resto che hanno prodotto fa schifo, e quindi non possono permettersi di avere. Oh, insomma, è come quando anche... in Boris viene a dire fagliela, fagliela un po' meno, perché sennò dopo vedono che
3: del mo, molla un po', molla un po'. Eh, eh. Su Metropolis c'è da dire anche che c'è il film ispirato ai cartoni di Osamu Tezuka, che non è bellissimo mm. ma è, è, è molto bello. Insomma, non è un capolavoro, rimane un po' freddo però. Beh, è ormai ha riuscito... quasi
4: una ventina d'anni quello lì, eh?
3: Sì, questa cosa mi, mi sconvolge, però va bene così. Sì, per
5: infatti me... è uscito <ride> ieri al cinema. Non sta
3: andando ancora <ride> nelle sale per come la vedo io, è e... ecco.
5: eh... uscito l'altro giorno via siamo. su eh, via d'addia su via d'addia esatto non ci fa sentire più antichi di quanto, di quanto già non Beh, siamo sì.
4: eh, qui ci co- cosa la di Gansi, tesi di Brian May questo. Di Gansi, esatto, poi, 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 che... poi, poi
3: torniamo anche alle altre fantasy tipo se non si però sì, sulla tesi di Brian May allora la, se cercate Brian May Physis, la trovate c'è tutto il pdf e appunto lo studio è sulla, uno studio delle velocità radiali nella nube di polvere zodiacale, ossia c'è questa nube di polvere eh, che essenzialmente è sull'eclittica e appunto lui come tesi aveva cominciato a studiare. Allora la cosa da dire è che tra le varie varie introduzioni, secondo me questa cosa è bellissima, lui dice guarda io ho cominciato a scrivere la tesi nel nel 74, avevo quasi finito, però la submission, cioè la sottomissione alla discussione della tesi, è stata ritardata due to various various pressures cioè a causa di varie pressioni esterne, cioè, lui, questi 30 anni ho fatto letteralmente i miliardi suonando con i Queen, però adesso eh, finalmente posso mandarmi da te. E l'inizio si legge, lo scrive anche Gess all'inizio, questa è la, l'abstract, essenzialmente lui andò a Tenerife negli anni 70, c'è anche una foto dove sta, eccolo qua, eccolo qui, eh, Brian May, con eh, fisico, anzi astronomo, astrofisico. Con un fabb- però essenzialmente è una serie un telescopio con una serie di specchi con un interferometro che seleziona varie righe per capire, eh, per capire appunto come fosse costi- di che tipi di elementi fosse fatta la, 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 la nube zodiacale e poi quali erano le velocità. E questo si studia anche interessante, credo che Valentina faccia le, il magnesio, perché lui trova le righe magne- delle righe legate all'emissione di magnesio. E, e essenzialmente è importante per la formazione del sistema solare di altri pianeti ehm, sempre nel, nell'abstract ehm, appunto lui dedica la tesi al padre Harold May che è poi quello che gli costruì la, la, la chitarra che è quello che gli disse all'inizio ehm, ma, ma che stai a fare almeno finisci di laurearti in fisica piuttosto che suonare e poi appunto che quando lo prese con l'elicottero forse proprio a uno degli ultimi tour che fecero, in cui c'erano gli stati pieni di gente, il padre di Spa, forse è stato meglio. Però appunto la dedica è molto bella perché dice appunto My long the neglected gratitude to my dad, Harold May, che ha uh, supportato i miei sforzi scientifici per tutta la vita quando è morto troppo presto e troppo presto anche per capire, troppo giovane, troppo presto per vedere l'impatto della sua guida su di me mi ha anche aiutato con molti dei diagrammi e gli schemi visti qui e la sua influenza la, e eh, l'attenzione al dettaglio simbolico e di stile può essere vista in molti grafici di questa tesi. E poi ringrazio anche la madre ovviamente per l'umanità e così via, insomma il rapporto col padre fu un rapporto molto interessante e di nuovo se vi capita e se siete interessanti leggetevi l'introduzione della tesi perché è anche molto interessante a parte Brian May, il genio e tutto quello che volete anche perché spiega alcuni aspetti delle tesi, degli articoli. Lui comunque ha pubblicato su Nature, eh, perché appunto l'articolo di Nature del 72, eh, lui racconta chi gli aveva dato lo strumento, il fabri il telescopio, eccetera, eccetera. Per queste pubblicazioni ne ha fatte varie, ma appunto una su Nature e l'altra su eh, PNAS, eh, Proceedings of the National Academy of Sciences. Il, il, il nome, abbiamo fatto la decisione, di mettere i nomi in ordine alfabetico Higgs, May, Ray già tre nomi su Nature già adesso basterebbero per chissà cosa ma in è importante che la condotta della ricerca è stata il mio e si capiva è, cioè è stato sempre deciso che questo lavoro era il mio progetto la sostanza del PhD questo è importante per vari livelli uno è perché appunto ci sono guerre combattute all'arma bianca e anche all'arma nera su come si firma eh, eh, in ordine alfabetico o no noi per esempio che siamo una sessantina di solito firmare in ordine alfabetico, talvolta il primo, il principal investigator firma per primo. In astronomia c'è la prassi di far firmare per primi il primo, è quello che ha fatto veramente il lavoro, quello che Mena di più perché poi anche lì, se il capo, come come appunto la scoperta delle pulsar e così via, se soprattutto se chi scopre è, è una donna viene fregata, e, 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 e per ultimo, questo è più da biologia: l'ultimo è quello che guida il lavoro, il supervisore, il, il, il Gandalf che stava anche nel periferio. Il master stroke qui te lo dice esplicitamente: guarda, è tre nomi, è firmato in ordine alfabetico, però la, la, l'autore sono io perché, appunto. Devi, quando fai la tesi di dottorato eh, in Italia non è fondamentale ma altrove devi almeno dimostrare di aver fatto almeno una pubblicazione su quello che è il tuo argomento appunto lui essendo Brian May non la pubblica su una delle riviste secondarie appunto, eccolo ma appunto eccola eh, qua emissione del magnesio nella nel prima riga di emissione de- nello spettro del notturno X, May and uh, Ri. anche qua l'articolo se vuole, è anche abbastanza breve è, ri- è ristampata la fu- in, fondo, uh, in fondo alla tesi e, 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 di nuovo senza andare nei dettagli si capisce, cioè siamo andati al Tenerife, siamo andati sul Tede perché Tenerife è pieno di osservatori, eccoli qua. Perché essenzialmente qui fa vedere com'era negli anni '70 e poi quando tornò di nuovo per fare le osservazioni nel 2006, come si è evoluto. Perché è, è questo grande altopiano eh, sopra le nuvole, quindi c'è un'inversione termica, quindi le nuvole sono sempre sotto, e quindi in linea di massima il tempo è sempre bello, e quindi appunto. Ehm, alle Canarie, a Tenerife e anche alla Palma vanno tutti a fare questi, questi osservatori e fanno le varie osservazioni. Questa è questa nube zodiacale nei disegni, tra l'altro appunto fu scoperta da un italiano negli anni, nel XIX secolo, queste sono varie foto di questa nube zodiacale, appunto lui si mette e analizza. L'altra cosa divertente è che lui scrisse questi programmi in Fortran, che è un... un eh, il mostro il teide, sì sì Alberto infatti del, c'è anche il vulcano Schisse in Fortran che è un linguaggio eh, che era soprattutto utilizzato eh, da, dai fisici aveva delle, delle regole e leggi di schede perforate perché essenzialmente nasceva da quando si doveva scrivere a schede perforate poi si è evoluto, si è evoluto anche a livello del C ma essenzialmente poi fu abbandonato a favore del C del C++ che erano oggetti strutturati, ma aveva delle caratteristiche che lo rendeva particolarmente
4: ti posso dire che il Fortran in certi ambienti è ancora utilizzato, perché ci sono macchine così vecchie che richiedono ancora programmatori in Fortran. Quindi se lo studiate un lavoro lo trovate ancora oggi.
3: Eh sì, perché poi appunto alcuni fisici ancora eh, lo usano, eh. però appunto il, il, no, Marco, questo può confermarmi. Il trucco per. In tutti il, lavoro, no? il trucco per non perdere mai il lavoro è essere. Esperti di una cosa noiosissima che nessuno sa fare, e, ed è, è diventarne il guru. Dopodiché eh, sei intoccabile.
7: Eh,
4: questa questa è, dire... è una grande regola della, della società, soprattutto informatica. Fortran
3: eh, perché... e Cobble dice Emilio che non moriranno mai, e anche, appunto, Alberto oliva eh, Ne conosco come self-included. Oramai io pure, il mio Fortran è molto arrugginito. Ma insomma si potrebbe anche andare a ripescare però che qua è bello che in fondo alla tesi lui mette make... su tutti i codici che ha scritto Brian May eh? quindi astrofisico programmatore spingitore di telescopi e, e anche eh,
4: fa parte di da come è iniziata la frase sembrava concludersi con qui su reeducational channel te lo dico vabbè, perché proprio
3: Sempre Guzzanti va citato. Eh, questa è questa cosa. Però, appunto, queste, queste sono le, le, le stampate. Appunto, per chi è più giovane, la parte di ci ascolta, sa benissimo di che si tratta. Delle vecchie stampanti ad aghi, per cui non mettevate singoli fogli, ma mettevate una risma di fogli attaccati uno all'altro che si potevano strappare a un certo punto. E questi buchi, qui anche all'altra estremità, servivano per far avanzare questa, eh, questa carrellata di fogli. Se. Volete cercarli? Trovate ai finger d'imbarco a Fiumicino, perché ancora così si stampano le liste dei passeggeri eh, al momento di salire sull'aereo. Eh, va a capire perché, però è chiaro che eh, ancora funziona. Ed è ad Aghi, anche qua non si vede, ma appunto tutti i caratteri sono so, 8 righe di Aghi che stampavano questa roba. Qua. Aghi stampanti a catena, il basic era proprio vedete che poi appunto. Il gruppo è questo qua comunque si sì, ha pubblicato su nature. Eh... No, non mi voglio mettere in figo, ecco qua pubblicata su nature. Eh, se vi capita, andate a recuperare eh, la tesi. Perché appunto l'in- l'incipit non solo è interessante come tesi, eh, ma si capisce e dà un sacco di dà un sacco di informazioni su come si scrive una tesi per il PhD, eccetera. Eccetera. Però, appunto, secondo me il commento vincente è. Lo rimetto, è questo qua. Eh, la sottomissione della tesi è stata ritardata a causa di alcune varie pressioni esterne. Stato
5: di forza maggiore. Ah, tra l'altro, oltre a essere appunto uno spingitore di, di telescopi e di rockstar, di telestop- di telestop- di rockstar e adesso è anche animalista, quindi si occupa fondamentalmente della salvaguardia della il Delife non era più in Italia, degli animali selvatici in Gran Bretagna quindi ha fatto campagna contro la caccia alla volpe, contro lo sterminio dei tassi e e, tant'è che se vai a un suo concerto inizia con appunto questo breve cartone animato con appunto dei tassi nello spazio no? okay. che fanno cose con dei funghi giganti non, non ma, voglio sapere c'era, cosa
6: c'è anche quella foto mitica verusca di quando c'era stata quella serie di, di incendi in Australia c'era lui che aveva sovvenzionato per la difesa del di Koala c'era lui per il in... tuo... Eh. c'era quella avrei avrei che lei, che Koala praticamente
3: che... sì, anche sì, la difesa della planetara degli asteroidi era eh, un altro dei temi che... Lui era un grande eh, avvocato, nel senso che appunto di controllare il cielo e studiare. Aveva fatto anche un video quando ero stato al centro appunto di La Jax, che studiava gli, gli asteroidi. E ha fatto anche un si scenti, che non so cosa sia, durante il lockdown.
5: No, le canzoni dei marinai. ah, ah. ah. Certo, sì. Mentre remavi e cantavi cose, non so se
3: è stato detto dopo aver completato la sua tesi. Non lo sapevo. Complica- Ho fatto anche un libro, Bang The Complete History of the Universe, per un pubblico più alt- ampio. Questo non lo sapevo. Eh. Anche certo, autore,
5: no. sì, allora, anche alla, alla fantozza,
3: ah, anche certo. aspetta.
5: Anche autore, sì, eh, non, c- non si ferma ovviamente. Credo sì e comunque vanno ancora in tour uh, appunto come co- cover band di se stessi fondamentalmente sì,
4: vanno sempre in tour fanno dei tour lunghissimi e sono sempre sì. pieni di gente comunque quindi...
5: Sì, 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 sono um, cosa, in realtà è rimaste Roger Taylor, Brian May, perché appunto John Deacon dopo la morte di Mercury ha detto, vabbè, io mi ritiro a vita privata, anche perché era quello, palesemente, meno rockstar che sembrava capitato là per sbaglio, effettivamente aveva sempre quest'area un po' che ci faccio io. Lui ricordo? diceva
3: che suonava solo perché Freddy Mercury lo, lo spingeva, gli dava quella carica necessaria per suonare, suonò al concerto appunto in ore freddi Mercury e poi in uh, Only the Good and Young, no? l'ultimo video che fecero, credo. loro tre, però non... non...
5: Eh, no, così. Per cui sì, eh, e poi ha detto, vabbè, io, io ho dato, ciao, insomma, ma vado a contare i soldi a godermi la vita di famiglia, che insomma mi pare anche più che, che legittimo.
4: Io per concludere il mio excursus sui Queen vorrei citare eh, la la miglior rappresentazione live della storia che avvenne a Wembley durante Live Aid, dove praticamente eh, quella fu una delle prime performance eh, non dei Queen, ma in generale di gruppi di rockstar per sovvenzionare ehm, degli eventi pro bono, diciamo, quindi per la raccolta fondi. E non stava andando bene, la raccolta fondi prima dei Queen non stava andando bene. Arrivò sul palco Freddie Mercury, fece una di quelle performance che ancora oggi è ricordata come la migliore nella storia dei, dei live, probabilmente, e da lì iniziarono a fioccare letteralmente telefonate di donazioni. E sì, voglio ricordare anche questa cosa perché quell'evento. Lì se, è uno, io ogni tanto riapro YouTube e riguardo quel concerto cioè è qualcosa di spettacolare se non l'avete visto quella performance lì di Freddie Mercury uh, a Live Aid uh, con tutto il pubblico dello stadio di Wembley che canta le canzoni col, che gli dà il tempo Freddie Mercury è qualcosa di, di spettacolare ecco, tutto qua sì, sì. è usato anche come punto
3: d'arrivo <coughs> il, uh, di Bohemian Rhapsody il film tra l'altro eh, il balletto di Freddy Mercury con il cameraman dice Giugiugiaro è iconico. Infatti, esatto. è una delle cose... già
5: che è arrivato gatto numero 2, tra l'altro, una delle cose che era Mercury era Gattaro. A proposito,
3: era... sì, c'era Gattaro. Di Laila e di Laila, no, c'era n'era un altro pure sui gatti. Bijou, cioè.
5: si, sì, sì. le... eh, Praticamente in Nuendo ci sono Di Laila e Bijou, che sono le... <ride> le canzoni dei gatti.
3: Dice che stiamo le bonde duran anduran eh, Giampiero ah. ha suonato 4 pezzi su 4. Ma cosa <ride> cos'evo che avesse suonato la sì, ma ma... Sì.
5: allora
3: <ride> però aspetta, questo, questo, va, questo va fatto passare ma comunque, non Se cosa... il colore della parete è reale o
5: se ha pagato per averlo così. Esatto, do, ho fatto una rissa con, uh, con l'omino che doveva verniciarmi casa, c'è stato un bagno di sangue e quindi casa mia è un incubo al modovariano, il ciclurro è verde acido. Quindi
4: hai sangue verde?
5: Eh sì, sì, sono vita lunga e prospera. È un visitors Non lo mai a fare. No. E vulcaniani, sempre. Se non si può essere cardassiani, almeno vulcaniani. E sì, però diciamo ci sono anche delle pareti magenta, ve lo dico, delle pareti arancioni e delle pareti blu pavone e la cucina è viola. Eh, sì. Confermo. Esatto. Il casolino, ancora gli attacchi. Anche, anche,
3: anche Omar è stato. No?
4: Sì. No. Domanda: il, sì. l'imbianchino dopo è andato in eh, prognosi riservate? In un qualche no, è andato a Bedlam, è
3: andato a eh. <ride> esatto.
5: No, abbiamo, abbiamo rissato perché secondo lui veniva uno schifo e alla fine quando ha fatto tutto ha mandato le foto alla moglie e la moglie con suo grande orrore ha detto è un'idea fantastica, facciamola anche a casa nostra. Eh, a
4: che eh, mamma! Si eh. è suicidato c'è da c'è solo, poverino.
5: Sì, sì, sì. Beh, di solito ti suicidi da solo, da no? Questa...
4: No, ti eh. possono suicidare anche, vari eh, sì, sì, però... esempi di recenti. <ride>
5: Diciamo che la transitività del verbo. Eh, tra ma, l'altro siccome, eh, ha vinto lui sui soffitti che purtroppo sono bianchi, maledetto.
3: Tra l'altro, live per live, se ce ne sono vari online e ce n'è uno molto molto bello da Kharkiv dei de Queen, appunto. Quindi, se volete recuperatelo anche quello che avesse stato messo su, anche per raccogliere fondi.
5: Uh, abbiamo dimenticato Mother Love, appunto, ah, sì, sì. Mother Love di cui vabbè, non abbiamo delle immagini fo- focatissime per cui andate a vedere su-, su Youtube ed è interessante perché fondamentalmente è una remake di, di Alien comunque appunto c'è questo ambiente claustrofobico con questa figura inseguita mentre cerca appunto di, di raggiungere la-, la navicella di salvataggio eh, e poi alla fine una serie di cose che non vi spoilerò, tanto 5 minuti potete guardarvelo.
3: E anche come si chiama? Um, corring All Girls che, che eh, riprende l'iconografia dei THX1138, se ricordate. Eh, stavo cercando un'immagine ma non, non la trovo. Eh, però... Mentre
5: cerchi, parliamo di Basso race
4: Ah sì, e comunque aspetta, su THX, se vi capita, recuperatelo per guardarlo. Anche lì è una chiave sì. di fantascienza anni '70 in sì. un Sì, sì, no.
5: Borgiru, Lucas è l'uomo...
6: Eh, si... l'uomo che fuggì dal futuro.
5: Sì, sì, Lucas prima che si rimpippionisse. E ai tempi lo dava i rigovesi su Fuori sì. Orario?
6: Sì. Ma ancora prima, ancora prima è stato un, c'era stato un, per, un bel periodo che c'era d'estate. Vi parlo dei uh, primi anni 80 c'era su Rai 3. L'estate facevano questi cicli di, di film, diciamo che, passatemi il termine bruttissimo, non mainstream. E mi ricordo che dedicati alla fantascienza, mi ricordo che avevano, ai tempi passarono: Dark Star di Carpenter. Uh, 2022 occhi bianchi sul pianeta Terra uh, 2022 sopravvissuti uh, l'uomo che fuggì dal futuro tutti questi film che normalmente difficilmente passano e l'avevano fatto mi pare per tre anni poi dopo hanno smesso di farlo interessanti come, come... come... come rassegni
3: ecco, Matico... ecco un fotogramma di
5: ma cioè. scusa. Tipo scusa. Le, no, stavo pensando dire, alle retrospettive che facevano su Rete 4 di tutti i film della Hammer anche, c'è un periodo che d'estate facevano a nastro ed erano fantastiche devo dire, con Peter Cushing e Christopher Lee che si scambiavano anche i ruoli durante a volte Peter Cushing il ca- raramente ma faceva anche lui il cattivo ogni tanto
3: ah, quindi. qui citano Sherlock Holmes di Basil Rathbone su Rete 3 eh, sì.
5: Sì, siamo Questa... tutti un po' datati.
3: Sì, appunto, tra l'altro, ma questo lo saprete perché lo cito spessissimo, Mer- eh, scusa, Brian May ha, ha suonato per molto più tempo senza Freddy Mercury che con Freddy Mercury. Cioè ha trascorso molto più tempo da adesso alla morte di Freddy Mercury che da appunto da, dalla morte di Freddy Mercury nel 91, se non sbaglio a quando avevano cominciato a suonare circa vent'anni prima, quindi non so, questa cosa a me sono... sconvolge ancora Però.
5: questa cosa Vabbè. non è vera ed è tipo le... un paradosso dei gemelli è un'illusione No, esatto, è un'illusione. Un anno, <ride> esatto. Cosa purtroppo è, è vera eh, purtroppo la 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 la, la. No.
3: sul fantasy sul fantasy vanno citati Seven Seas of Rai, sempre di Queen 2 in cui una delle ipotesi che poi i Sette Mari di Rai fossero in qualche maniera il luogo dove poi c'era anche Ogre Battle e anche eh, l'archetipo che a mio modestissimo avviso è ancora anche superiore a Bohemian Rhapsody che è The March of the Black Queen cioè c'è tutto un documentario molto lungo in cui Brian May spiega come hanno fatto The March of the Black Queen e racconta che il nastro metallico era stato sovrascritto talmente tante volte che si era quasi completamente cancellato poi questo, questo uh, racconto viene assegnato a Bohemian rhapsody erroneamente ma lui dice no era black queen perché se lo ascoltate mm-hmm. come complessità sonora come durata come tutto è molto molto più complesso di Bohemian rhapsody che pure ha fatto la storia eh? ma the march of the black queen anche la chiusura è qualcosa di ancora a mio avviso spettacolare
5: Beh, è molto Beh, più aggressivo The March of the Black Queen può essere sì. per quello che ha avuto, diciamo, meno successo. Aneddoti ovviamente... su. Sono... Eh, ah,
4: lo no. puoi dire meno pop, secondo me. Mm. Cioè, sì. è un rock meno pop, quindi, eh, soprattutto degli inizi dei Queen, quella parte iniziale dei Queen è proprio per amatori, di solito. Mm. La gente più difficilmente le conosce o le ha sentite più di una volta proprio perché è un rock differente, un rock più particolare e ricercato.
5: È più la la parte Brian May dei Queen, comunque, decisamente. Nonostante la Black Queen di di Mercury, non di May. Sì, sì, infatti,
3: varie ipotesi su che cosa volesse dire, eh, perché insomma è molto strambo. Però anche in Mm in Bohemian Rhapsody hanno cercato varie interpretazioni, ma anche lì a mio molestissimo avviso. Non c'è da interpretare, ma da andare con, sì. con il flow
5: esatto. Stiamo esatto. cercando
3: Basic Race, no? Volevi parlare di Basic Race?
5: Eh, sì, perché c'è quel verso Don't Believe in è Superman, certo. but, eh, Frankenstein, Now, right. eccetera. Peter Pan, e dove appunto Vabbè, Bicycle Race è in uh, jazz e praticamente c'è Bicycle Race e Fat pop girls. E infatti la copertina all'interno conteneva questo poster di queste belle ragazze nude eh, in bicicletta. E il riferimento in Vice Gold Race: Adesso vi recupero il testo preciso perché chiaramente anche a memoria, oltre al TAD a cui siamo messi tutti male. Dove appunto vengono citate, dove sostanzialmente la canzone tipo a me piace è molto semplice, a me piace andare in bicicletta tutto il tempo, insomma niente di particolarmente concettuale. Però, eh, esatto, eccolo qua. Allora, non mi piace Guerre Stellari, quindi è uno di noi tracker questo che ci piace e appunto non credo in Peter Pan Frankenstein o Superman tutto quello che voglio fare appunto è andare in bicicletta tutto il pezzo.
4: c'è da ricordare ricordare proprio quel pezzo lì del campanellino che è veramente cioè secondo me non so quante volte ci hanno messo per registrarlo ma è veramente fantastico io mi ricordo che l'ho estrapolato e lo usavo come suoneria del telefono perché è proprio.
5: Vabbè. Ma a me di Mercury piacevano anche molto le. Ma tutte quelle finte. Era del grammofono perché ne aveva fatte diverse. Sai sul genere? Vabbè, a parte quello è Vangelis, ma sul genere di One More Quindi tutte queste canzoni un po' finte d'epoca. Si sai rendezvous. Uh, ce ne sono diverse, soprattutto nel periodo di yeah, The yeah. Opera, uh, Night at the Races, che tra l'altro sono per chi non sapesse, i titoli di due film dei fratelli Marx, Beh, ci mancava. Tra l'altro, vabbè, l'aspetto fantasy anche un po' proprio nel logo dei Queen, anche se in realtà sono i loro segni zodiacali. però se lo vedi, appunto, ci sono il leone e l'unicorno dello stemma inglese e poi le due fatine che dovrebbero essere in teoria il segno della Vergine e sopra la, l'araba fenice.
3: Il disegnato ovviamente da Freddie Mercury. Il
5: disegnato da Freddie Mercury, che perché all'inizio penso che c'erano veramente 5 pound come budget. Quindi... Eh sì,
3: perché tra l'altro poi gli rubavano i soldi quello che sta in... Uh, Death, on, tu, on, Death,
5: on, two Death legs. on two
3: legs. E stava pure in un'altra canzone citato, quindi...
5: Sì, un loro, il loro manager, gli, gli faceva, credo fosse il manager, non mi ricordo, comunque una figura di queste che gli faceva sparire soldi, insomma.
3: Omar, siamo già un'ora e 47.
6: Direi che si può velocissimamente accennare Under Press, ma veramente è una roba flash. Peccato il, 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 il testo non c'entra niente, però il video è interessante perché... Ha dentro delle belle citazioni sul del, del nosferato il vampiro, la versione quella della, del 22 di Moreau, uh, no, Mournau, scusate, e, è un, diciamo ha dentro queste citazioni, anche se ovviamente non è co- il, il testo, in questo caso è abbastanza slegato dalle immagini, comunque era interessante per quello.
3: Giampiero ci cita tra i pezzi solista Living on my own che aveva tentato la scalata delle classifiche Mm. a me comunque anche i pezzi di I'm in the Great Pretender e così via, di Mercury da solo, così come anche quelli di mm, May da solo e Taylor da solo tra l'altro una delle canzoni di Taylor da solo fatta credo proprio sotto il Covid sta in Ghostbusters 3, quello recente fedele alla linea dei, dei primi due in cui eh, continuano
4: la c'è comunque da dire che io le le canzoni da solista di Freddie Mercury le le ho più presenti rispetto a quelle altre quindi diciamo che per me la sua carriera da solista poteva quasi andare benino chiaro Eh. che tutti assieme era un gruppo che ha fatto sfaceli quindi c'è poco da dire
5: Beh, Freddy Mercury da solo ha fatto Mr. Bad Guy e poi Barcelona. Che è quella appunto
4: Barcelona,
3: si è,
5: è
4: tanta roba. Quindi, tanta roba. Ma la, l'escursione, vocale, l'escursione vocale. di Freddie Mercury è qualcosa di incredibile per un maschio, quindi, riusciva a raggiungere livelli dei toni, delle cose che lo, lo senti perfettamente in Barcelona. È una delle, ti metti i brividi ad ascoltarla quando lui canta. Quindi, poi fa l'altro. Sì, è Barcelona per un motivo. Era la colonna sonora di Barcelona '92, quindi, sì, però, dopo
3: l'anno no
4: Barcelona, di quando no, Bar- Bar- era? Eh, è uscita nel 91? Ah. Ma, sì, praticamente, eh, quando è morto Freddy Mercury, non l'ha mai vista, al, eh, eh, sì, non l'ha mai cantata. L'avrebbe dovuta cantare alle Olimpiadi, ma non l'ha mai cantata. Quindi. Cioè.
3: Però il singolo è dell'87, eh, sto leggendo da Wikipedia, poi se è sbagliato non lo so. No, eh, beh, che, non l'abbiano non poi ri-
5: che l'abbiano poi ripresa, Vabbè, ci sta, nel senso, e probabilmente comunque sì, non si aspettavano che magari gli morisse da lì a
4: poco okay. Sì, eh, considera po'... che le, le Olimpiadi le assegnano con 8 anni d'anticipo, quindi 92-86...
5: Sì, magari ecco, non ci hanno pensato direttamente. Sì. però di No, certo non credo che, l'abb- che
3: l'abbiano Insomma, se Freddy va a cercare un ballet per fare una cosa a metà sull'opera. Non credo che gli interessasse più di tanto andare a
5: No. Nel senso appunto, magari qualcuno ci ha pensato. Ah, dai, prendiamolo per le Olimpiadi, che è fantastico. E vabbè, non, andato,
3: non esiste altro che lo spazio. Sotto 1, 2, 3. si credo che stiano facendo il 4. e Comunque eh, non mi togliete il like o lo share ma a me anche quello con le ragazze non è dispiaciuto eh, se non altro perché io quando vedo la lagrangiana sul muro che per punto non ci, non ci capisco più niente perché la, l'analoga di, 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 di Harold Remis lei eh, scrive tutta una cosa di meccanica quantistica sulla lavagna e quello già eh, hai vinto eh, però secondo me con tutte le critiche che ha avuto non se ne meritava secondo me è, è molto più riuscito di altri reboot Non so voi come la pensate. Se...
5: Però. A me non è dispiaciuto. Ma oddio, io oggettivamente nel senso, anche il primo Ghostbusters perché hanno stato il primo Ghostbusters è un bel film, niente da dire. Però non è che uno dice ok, sto è il capolavoro della cinematografia mondiale. Cioè, per cui alla fine dice ok, è un film divertente. È un film che ha fatto epoca, è un film tutto, però non ho visto il reboot come qualcosa di raccapricciante come può essere il seguito di Blade Runner alla fine.
3: Il seguito di Blade Runner è completamente inutile, cioè non era brutto sì. però non aggiunge assolutamente né una virgola a... al primo eh, è che brutto,
5: Però stai facendo appunto il seguito di un cult con un filmetto mediocre. Ghostbusters, adesso ci toglieranno il like e ci verranno a cercare a tutti sì. cioè, a me il film è piaciuto molto, mi sono molto divertita però quando il essere con le donne ho detto, Buon, sì, carino, divertente anche questo, non ho, non ho trovato questo gradino così abnorme
4: il e il problema è che... quando il film diventa cult, eh, andarlo a toccare cioè come, quando l'ho fatto faccio un altro esempio, il seguito di Blues Brother chi se lo no. ricorda il seguito di Blues Brother? Blues no, Cammino. no Ah, esatto Blues Brothers no? 2000 io l'ho atteso con un'ansia pa- spasmodica eh. Eh, però insomma però non era, brutto. era... no no no
3: era... Oh, non, era, non era brutto eh... appunto Tyrell dice che era carina rispetto ad altri remake altre cose eh, secondo me reggeva tranquillamente eh...
5: allora sai cosa io ho aspettato con attesa spasmodica facciamo come in out per un milione di anni Sai cosa è stata la cosa più terribile di tutte le attese spasmodiche per un milione di anni? La Sono minaccia state... fantasma.
3: eh vabbè, ma lì però, cioè, che te devo dire? Eh, sì. Eh, ecco. Tra l'altro quel... anche lì credo che sia passato il doppio del tempo da adesso alla minaccia fantasma che da dalla minaccia fantasma a Jedi. Forse anche più del doppio del tempo.
5: Vabbè, tu ci vuoi morti, <ride> <ride>
3: che 83-91 che proprio, era proprio il deserto, la traversata del deserto la
4: minaccia, di... la minaccia fantasma è del 99 ah, 99 eh, comunque, del 99, so... quindi Jedi sei... è del 75, no, siamo 83, lì
3: Jedi è 83
4: a ah, 83, scusi, 83, no, quindi sì eh,
3: 16, eh, eh, sono passati sì, sono passati 16 e quindi sono passati 24 quindi una volta e mezzo, non il doppio
5: Ecco, cioè quindi io per 16 anni ho aspettato come un maledetto film che vedere... era pure il meglio
3: di tutti gli altri di tutti quelli Occhio. che sono venuti era pure il meglio non lo sapevi
5: cioè eh. che mi sono beccata i maledetti midi Anna e Giorgio eh, sì. sì. Eh. E,
3: e, e l'immacolata concezione e
5: l'immacolata dire. concitazione sì vabbè quello
3: poi 97 così. però eh? non 99 quindi 97 90... controlla meglio perché 97 83 vuol dire 14 e vuol dire quindi quasi 28 anni.
5: Eh. Va bene in questa 28. live stiamo toppando tutti gli anni.
4: Sono, sono andato a memoria e quindi ho eh, toppato eh, qualcosa. Quindi,
3: eh. Eh. Altri Queen, oltre gli Diamant. Allora, a proposito di Amarcord, c'è da citare, appunto, come Queen, ovviamente, ehm, Teo che era la, la canzone fatta mm. a metà in giapponese, mm. e non c'è fantascienza, ma insomma, anche quella è molto ah. triste. Poi c'è These are the days of oh, our yeah. lives. Eh, non so se Brian May o Freddy Merkel. Se
5: devo considerato quanto è deprimente, io dico Brian May. Comunque adesso verifico perché siamo che... un po' imprecisi oh, in questi giorni.
3: Che uh, te... poi sarebbe te? No, ho,
4: ho, verificato, ho verificato la minaccia fantasma del 99. Sì, il sì, sì, 19, allora... 19 maggio 99. No, allora è giusto.
5: Teo Torriatte è di Brian May, yeah. ah, infatti.
3: che poi appunto sarebbe te o Torriatte te e mano o è accusativo, pre- pre- cioè prendetemi insieme a mano nella mano. Poi eh. c'è The the Days of Our Lives e poi eh, il um, innuendo, no? che è quello lunghissimo. Che è...
5: vabbè? Di Sardes Days of our Lives è in Nuendo.
3: Sì. Sì, no, io parlo la canzone proprio: Induendo, che è quella lunga che concludono sì. il uh... Credo che I'm Going Slightly Mad fosse l'ultimo video girato proprio pochi giorni prima della morte di Freddy. Uh,
5: sì, sì, sì. E Modern Love invece sono le ultime, le, le, ultime track, le ultime versi che ha registrato.
3: Ah, ah ecco.
5: Mm. Poi hanno una quantità industriale di materiale d'archivio che sta lì, ogni tanto tirano fuori qualcosa... Però, Beh, per
3: tornare ai Lender c'è anche la versione di New York New York in Lender che si trova in non so quale disco, ma...
5: non si eh... trova perché Narra mi hanno spiegato, mi spiegato Anna per l'appunto eh. che in realtà lui New York New York è una canzone che odiava ah. quindi ha fatto queste due così e basta, infatti, sì, non sì, si trova neanche, sì sì. sì, sì, è proprio New York New York e infatti non si trova neanche in It's a Kind of Magic dove in teoria avrebbe dovuto stare ah, beh, sì, sì. che se poi c'era uno che c'era la voce per riuscire a tirare fuori un New York eh. New York non so, non però eh, no, da, non c'è stato
6: da giocare all'8 il 99
3: la... apprezzo che TR non ha messo 7,8,9 perché non, esist- non esistono ancora di più di quegli altri e vabbè qui dice 90 ma chiaro che è 80 7783. 99.02.05, comunque il fatto che siano passati quasi vent'anni dal terzo, insomma, eh, boh, qualcosa c'è sì,
5: sì. adesso ci decomponiamo come un film hammer di
3: come Indiana Jones 3, il primo, scusa, no? quando, mm-hmm. quando
7: si scioglie che aprono.
4: Io vorrei appunto citare questa cosa perché ogni tanto mi trovo a discutere con dei giovani che hanno una ventina d'anni scarsi o poco più di dei vent'anni dei giovani dei giovani anche, anche eh? delle, e, persone... Giovan esatto, delle persone giovani non solo dentro come siamo noi ma anche fuori e loro si trovano a non avervi mai visti questi film spesso e volentieri perché hanno una cultura cinematografica totalmente diversa dalla nostra quindi noi ci troviamo a parlare di film iconici di una volta e i loro momenti non sanno nemmeno cosa siano e io gli dico guarda almeno qualche film bisogna tipo Blade Runner, tipo i vecchi Star Wars qualche film di Star Trek e via dicendo bisogna comunque recuperare nella fantascienza se si vuole affrontare anche eh, gli ultimi film sui mega supereroi abusatissimi in questo periodo però delle basi ci vogliono per non esaltare dei film vuoti dentro eh.
5: Ma sì, in generale, comunque, c'è a parte quello famoso che disse ah, Blade Runner: il film dove piove sempre. In generale, c'è molto questo. Sì, no, vabbè, è stato, è stato ucciso ovviamente. Uh, c'è un problema grande di gente che si crede esperta senza avere assolutamente le famose basi. E Il problema è che purtroppo, comunque, presente che mancano le basi, eh, la reazione comunque è l'attacco perché in qualche modo, appunto, sei il famoso boomer. Che poi, in realtà, noi siamo Gen X, uh, tranne il Taddia che è più giovane, però, in qualche modo, non c'è più l'idea del uh, sento dal vecchio fan. Uh, mi faccio dare quelle 4 o 5 dritte essenziali. Eh, in modo appunto eh. da non fare la figura di quello che si entusiasma dicendo è nuovissima questa cosa fantastica dove c'è lui con la spada che laser che combatte. Eh. Sì.
6: ma era Verus che ne avevamo parlato nella scorsa live con Massimo Sumare no? che si parlava praticamente dei, degli animi degli anime soprattutto robotici quelli storici no? che praticamente che le nuove generazioni soprattutto in Giappone non le conoscono sì, sì, gli manca perché hanno gli manca hanno, manca. hanno praticamente una sorta di, di come dire di, 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 di overdose di mediatica no? di tanta roba che arriva che per cui praticamente tengono il buffer di memoria interno è veramente veramente scarso e un po mi veniva in mente tanto tanto sulla cosa ci stavo pensando giusto appunto questa sera il fatto che, per esempio, gente che eh, giudica Star Trek eh, e, e dobbiamo nominarlo, perché que- oggi non abbiamo ancora nominato, avendo visto ah. solamente Discovery, praticamente.
4: Oh. Oh. No. Sono brutte cose, fanno, fanno male al cuore, proprio. No,
6: e per loro Star Trek è quello, eh, sostanzialmente. Non,
4: sì, sì, ma è, um, è un fermarsi, di... cioè... Mh, io quando ero più giovane mi domandavo cosa ci fosse prima, adesso invece sembra come che l'anno zero sia loro, capito? Eh, io però, forse perché è una cultura un po' più classica, so che nei millenni precedenti no. sono state scritte cose e quindi... Eh, no. eh, eh,
6: sì, come se
3: arrivano a guardare...
6: Ne, ne discutevamo, ma anche inerenti a, a cose extra i media, no? praticamente il discorso è sostanzialmente che siamo in un periodo storico dove la reperibilità di font, di, di, delle fonti è eccezionalmente disponibile, cioè opinabile o no praticamente te, ti prendi anche Wikipedia, fai una ricerca e sai cosa è successo.
3: Magari sbagliato, dice, però, però, so. sì, esatto. però, però
6: bene o male, ma però anche, st- fai anche una googolata, t- cioè, ai tempi miei eh, scolamente scolastici, mi ricordo, che dovevi andare in biblioteca o la, c'era l'enciclopedia, praticamente. Cioè, le, le due cose erano, erano quelle. Il problema al giorno d'oggi è che sostanzialmente il, il, c'è una visione sempre di quelli che potrebbero essere eh, gli ultimi 30 secondi di ogni argomento è un po' come se te praticamente entri a vedere in una sala cinematografica 10, neanche 5 minuti prima dei ti titoli di, 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 di coda praticamente e dai un giudizio sul film dicendo ah una figata o fa schifo praticamente. essendoti perso quello che c'era prima ma non c'è manco voglia di, magari di fermarti per vedere la seconda proiezione per capire Cos'era successo prima degli ultimi dieci minuti? No? E io vedo che proprio è una tendenza attuale di, di giudicare eh, le cose, che sia politica, cronaca, eh, eh, media, eccetera, sugli ultimi eh, chiamiamoli die- dieci minuti praticamente, senza stare a capire il perché.
4: Io io brevemente perché ormai siamo già due ore e andiamo fuori eh, tema esatto. è il bombardamento è il bombardamento mediatico che arriva, cioè noi abbiamo rispetto a vent'anni fa abbiamo un flusso di informazioni o meglio di dati incredibilmente voluminoso e in questo volume incredibilmente voluminoso di dati è, c'è tanta caccotta, la chiamiamo così cioè tante schifezze che, che non servono assolutamente a nulla ma che riempiono questo tempo quindi tu ti trovi a non avere tempo questa cosa mitica che eh, ci, ci auto infliggiamo per eh, capire bene e sviluppare le cose perché tu sei preso, ah devo fare quello, quello lì, quello lì quello là", eh, e ti arriva questa cosa e non riesci più a ehm, a separare i dati fondamentali da quelli appunto mm. fuffosi
5: quello è un problema sì. però io vedo che c'è proprio un'arroganza che è un po' diversa praticamente quella, diciamo, cioè c'è un'arroganza di tutto quello che è successo prima non esiste, eh, come dici tu, eh, cioè la cultura classica, anche se non si sa che la cultura classica perché, ecco, insomma, io, io ammetto che l'ho odiata, però il fatto che dici ok, tu non hai inventato questa cosa, e eh, tu, Tutti
4: l'hanno vero. odiata, tutti.
5: Sì, no, ma io l'odio tuttora. E, cioè l'idea comunque che dovrebbe essere base, cioè l'idea delle fonti, cioè, che se tu vedi questa cosa, questa cosa, e eh, qualcuno magari ne ha scritto una simile prima, o comunque se hai visto 10 minuti del film, magari vedi un attimo anche i restanti, la restante ora e 10. Cioè, l'idea che comunque non, non si vanno a cercare le fonti e soprattutto non si sa mm. quali sono tra l'altro, le fonti affidabili dalle fonti fuffose, per l'appunto. Uh, per cui io ci vedo proprio una... Un'arroganza nell'ignoranza, cioè io mm. tutto quello che non so non esiste. Che poi, è finché,
3: finché è nei film, pazienza, e quando poi la applica in altri eh. contesti un po' più... Eh sì,
5: perché diventi <ride> l'essere più manipolabile del mondo eh, alla fine
3: della fiera. alla fine, se non hai visto Blade è grave, però non è che rischi la vita o rischi la vita degli altri. Se cominci a dire vaccini no... Eh se non hai visto
5: ben Gaiver, per esempio rischi la vita perché eh, non sì, sai come parte sì, eh. un sacco di situazioni che potrebbero essere problematiche e... ma io lo vedo nel fandom nel senso oh, c'è un continuo reinventare di termini che già esistevano e tu fai che cos'è questa cosa no, perché magari ne parlano tre ventenni e fanno ma questa cosa è pippo e tu fai scusa ma noi pippo lo chiamavamo pippo eh, vabbè, adesso noi lo chiamiamo così, non sapevamo mm. manco che, che, che voi esisteste prima, tipo noi siamo la prima generazione di fan in assoluto. E tu sei lì e... Vabbè, se dici vabbè, ok. Uh, quindi le foto di tutte le fan con, con Leonard Nimoy sono evidentemente finte, insomma. Però, sì, siamo abbastanza... Non male su sto cosa. Vabbè, sì. direi
3: che siamo anche. comunque oltre le 2.5 e su Michael Jackson che non sanno chi sia possiamo
7: anche chiudere.
5: Beh, in compenso invece Freddy Mercury c'è questa specie di mitizzazione necrofila, che a me eh, personalmente non so dia, però da fan di vecchia data dà un fastidio mostruoso. Eh però meglio non... che
3: niente, questo è il film però ha fatto molto per riprendere. È però
5: proprio necrofilia, sì. da Sonico, mm, proprio necrofilia, la Sonic, è proprio necrofilia. No, no, no,
3: però scusa, mi, mi, mi permetterei di dissentire, nel senso che non è la necrofilia è per chi. Cioè lì è un film di, per chi non l'ha proprio mai conosciuto, infatti si ferma... No, non vede. il
5: film, no, Beh. non il film, quelli che vengono e ti fanno...
4: L'icona, capito? Eh. Cioè, l'icona attuale di Freddie Mercury è praticamente un continuare a martoriare un cadavere, ecco, praticamente. E gli stessi Queen stanno perpetuando, cioè i restanti no. stanno perpetuando questa, questa, questa cosa.
3: Però lì sì. non ci vedo, boh, non lo so. Eh, Guarda, me...
5: onestamente, se tu senti come ne parla la gente, di ah, il mito, sì, questa cosa, l'eroe, il mio sogno, come... adesso... cioè, è tipo Mary io... Moreau, è tipo eh, il mio ti sogno. Eh,
3: se muori Molto giovane, via. però quello è,
5: beh, non è manco morto tecnicamente. moltissimo so. giovane, eh. Eh. cioè, è morto beh, presto, parei... presto, presto, ma non giovane.
7: Cioè,
6: Ma giovani erano quelli degli anni eh,
5: 70 che sono schiattati scusa, Omar. Prima ah, okay. dei no, no,
6: Verusca, io, io una volta feci, feci una discussione sul fatto praticamente che prendendolo per assurdo il mito di James Dean, di James Dean era un cane senza pello per quanto mi riguarda il mio giudizio a uh, recitare, eppure considerato come solamente sì, sì. perché è morto giovane, qui all'interno al discorso che faceva prima Marco, no? praticamente, il fatto che... Se muori sì. giovane, hai questa aureola di leggenda eh, molto, magari, certe volte non meritata, sostanzialmente. Siamo giusti, cioè, io ho visto, ho, avevo visto il gigante eh, un paio di volte e vi giuro, cioè, io, cioè manico, manco, questo qui è, è sentito mio padre ha James Dean. James Dean, ma che cazzo? Cioè, prendi. Prendi il, il segreto, che è la telenovela spagnola che fanno praticamente solite quattro. A livello di recitazione, praticamente, se ci, ci si era da Oscar, quelli sono da, da Walk of Fame a so. Hollywood praticamente. Non è, non è che
3: Comunque, Werys gara, sì. non sarà morto giovanissimo, è morto a 45 anni, che credo
5: che abbiamo tutti. Sì, no, è morto no, da un uomo, no. nel senso, non... sì, sì, da giovane. Diversi diversamente giovane è morto quindi, presto comunque è morto troppo sì. presto per qualunque cosa quello siamo sicuri eh, ma chi eh, mercurio
6: la fede mercurio no, perché Elvis Beh, eh, non è morto Elvis
4: eh, è 44 43 ma non 44, è morto è, eh, no, Elvis Presley non è morto
5: ma si sì, sta con i gli anni sono gli dai, da
4: sì e comunque è molto interessante vedere una i che ha fatto vedere come sarebbe Freddie Mercury oggi giorno se fosse ancora vivo quindi l'hanno invecchiato con la l'AI bellissimo
5: no, questo, no, secondo me queste sono cose da necrofilia vera. Sì,
4: è... il problema è che tra
3: poco li faranno cantare tutti li faranno come in South Park quando prendevano Michael Jackson lo facevano cantare eh, ologramma se ricordate c'è tutta una paio di puntate sì. su questo Elvis non è morto è tornato a casa
5: quello è Bowie, Bowie sì, che è... è tornato a casa
6: No, il bisogno è eh, morto e esatto, tornato a no. casa e Men in Black
5: Ah, ok in quello
3: Ah, anche. vedi, mi mancava la citazione Ragazzi, però siamo alle due ore, dieci.
5: Due ore. Direi, andiamo direi andiamo a casa, questi qua. Direi
3: che possiamo rilasciare i prigionieri che ci hanno seguito fino adesso <ride> anche chi ci ha seguito offline e o sul podcast di Omar mi raccomando, like, share e subscribe che è fondamentale ma se state la qua fiacciate. a quest'ora credo che l'avete già fatto però like e lo share sarebbe graditissimo Hail to the king, dice Lobo, vi ricordo venerdì prossimo, ritorniamo il venerdì, eh, alle 22.30, Francesca Ballarini che sarà già qui con noi per la parte biologica e parlerà di nuovo di radiazione spaziale e dei metodi per prevenire la radiazione spaziale. E quindi vi aspettiamo, grazie ancora e buon fine settimana. Ciao. stavolta chiudo per davvero, eh, non vi lascio aperti come l'altra
2: volta. Avete ascoltato Fantascientificast.